0: Hola, ¿qué tal? Esto es Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. Y seguimos con esta cobertura rumbo a los Premios Oscar 2023. Y qué mejor que estar en colaboración con un gran colega y amigo que, por cierto, les voy a contar, es creador de Corte de Estudios y de algunos proyectos como Cuentos Mexicanos y el otro cinéfilo. Les presentamos a Aldair Alcalá.
1: Hola, hola, amigos. Hola, Roberto. Pues muchísimas gracias por invitarme por hacer esta gran colaboración para hablar de esta nueva entrega de los premios Oscars que pinta para ser una entrega bastante interesante y pues bueno, a ver a ver qué cuántas podemos adivinar
0: Perfecto, y bueno yo creo que, pues vamos a comenzar con estas categorías que por si no lo sabías, en nuestra página de Facebook se llama Detrás de Cámaras MX tenemos una quiniela que todavía podrás contestar antes de que sea la entrega de los premios, así que Corre, ve haciendo tus predicciones y aquí mientras tanto estaremos debatiendo, platicando y a lo mejor aventando algunas sillas para checar cuáles es nuestra favorita.
2: Pues vamos a comenzar con una de las categorías que en verdad a mí me emociona mucho, es mejor corto animado. Diferentes estilos, diferentes historias, dos de ellos se volvieron muy virales en TikTok y ahí... Yo tuve la oportunidad de verlos, pero no sé, ¿tú qué opinas, aire ¿Cuál elegiste este? ¿Este va a ser el ganador de esta categoría?
1: Para mí, el que quiero que gane y siento que debería de ganar es Ice chance o Vendedores de Hielo. Un corto ahí portugués del director Yao González, que bueno, se me hizo una, una delicia a nivel sonoro y a nivel este, audiovisual. Creo que es una técnica muy interesante, es un 2D clásico hecho a mano, pero eh, sí me, me gusta para mejor corto animado. Pero también tenemos a The Boy, The mole The Fox and The Horse, que también ha tenido una muy buena racha en este anteriores. Y no sé, siento que podría estar dividido el premio o incluso podría ir un poco más hacia, hacia ese corto. Pero, ¿qué opinas, María?
2: Coincido mucho contigo. The Ice eh, Merchant es un corto bastante hermoso que sin una sola palabra nos transmite mil y una emociones. Se trata de un padre que pues precisamente vende hielo y pues lo acompaña a su hijo, pero se va desarrollando poco a poco. De hecho, este es el corto más cortito de todos porque los otros duran más de 20, 30 minutos y creo que sí, coincido mucho contigo, es uno de los más fuertes, pero creo que yo me iría por el estilo de animación que es stop motion. Una vez me dijo que el mundo era falso y yo le creí, así es la traducción más o menos en español A mí se me hizo bastante interesante y parece que estás entrando a la Matrix Afortunadamente estos cortos los pueden ver muy fácilmente en internet El único que está en, la plat en alguna plataforma de paga es El Niño, El Topo y El Caballo Que está en Apple TV, pero sin duda los otros son muy fáciles de encontrar Para que nos puedan decir su opinión
1: Fíjate que también estaba pensando lo mismo del de avestruz. También lo vi y se me hizo a nivel creativo también muy bueno. Es un stop motion muy hecho así con mucha pasión y se nota ese factor. Y tiene una historia también muy interesante y también con que es filosofa mucho acerca de la existencia y de qué hacemos aquí, ¿no? También me agrada mucho para que se lleve el premio, pero siento que las probabilidades no son tan buenas para, para ese corto. Pero al final Ice Merchants es que es una genialidad. Si no la han visto, vayan a verlo. También está en YouTube en el canal de The New Yorker, está disponible eh, para todos y creo que sí es una gran apuesta. Me pondría muy triste si no gana, pero si gana, wow, sería una gran, un gran logro. Y la que siento que sí, no, o sea, no figura en esta categoría es The Flying Sailor. También está disponible en YouTube, que deja ver una historia más interesante, pero no profundiza más. Entonces, simplemente se queda como en la superficie.
2: Bueno, si no hay más que decir de esta categoría. Podemos pasar a otra de las grandes categorías que es mejor maquillaje y mejor peinado Que aquí ya se empieza a poner un poco más reñido Las nominadas a esta eh, categoría es sin novedad en el frente de Batman Black Panther, Wakanda Forever, Elvis y la ballena
3: Yo me iría tal vez por la ballena porque me gusta mucho cómo retrataron a Brendan Fraser Y Elvis, sí. Elvis también tiene muy buen maquillaje porque sí se parecía el Austin Butler a Elvis.
4: Yo creo que seguramente se la va a ganar Elvis. Porque siento que siempre premian a la película como que está basada en hechos reales. O como de época. Pero personalmente yo se lo daría a la llena El trabajo que hicieron con Brandon fue impresionante. Él usaba un traje. Pero también fue parte del maquillaje y todo esto que le hicieron. Y entonces a mí... Me gusta la ballena. Aunque debo decir que también, sin novedad en el frente, me gustó por ahí. Sobre todo, pues, en hacer heridas y todo eso. No no es nada fácil, entonces.
3: Bueno, sí, ¿eh? Ahí sí te el... Sí, sí, sí. Novedad en el frente, lo que la caracterizó es que tiene escenas muy fuertes y justo parte de todo lo que vimos fue su maquillaje,
4: ¿no? Sí, a mí me gustó bastante. Pero no sé, yo honestamente creo que se la va a llevar Elvis.
2: Ay, yo espero que no. <ríe> espero que sea de las perdedoras de la noche, yo me sentiría bastante feliz porque sin duda tenemos un gran maquillaje y un gran peinado con Elvis, con Austin Butler, pero tenemos de contraparte a Tom Hanks, se ve muy chistosito en esos prostéticos y creo que hasta a él le costó trabajo actuar y pues no, o sea yo la verdad después de ver La Ballena, pienso que si no se gana, porque nada más está nominada a tres categorías, si no se gana eh, ya sea mejor actriz de reparto o mejor actor se tiene que llevar esta porque se ve literalmente que él si sí se puede mover en estos prostéticos yo yo pienso que él él debe de, de ganar porque hay cierto escenas donde incluso se le ve el estómago cuando él se para. Digo, de por sí, Brennan Fraser se ve que es un hombrezote. Entonces, no sé cuánto trabajo se tuvo que hacer para ello. O sea, he visto algunos videos de cómo es que hacen este tipo de prostéticos. También tenemos The Batman con el pingüino, pero...
1: Igual, The Batman también podría ser una gran opción, ¿eh? Justamente, como lo decías, con el pingüino, que Colin Farrell lo transforma en una persona completamente diferente. Y al menos cuando yo vi la película, yo no lo reconocí eh, a primera vista, ni siquiera en la voz, o sea, literalmente se transformó completamente. Pero sí siento que solamente es en ese personaje. Y el maquillaje como que no destaca en toda la película. Mi corazón quiere que se lo dé a The whale well, la ballena, que también el encargado de hacer el maquillaje ya obtuvo el Oscar. No recuerdo por qué película, pero ya está premiado. Entonces ahí puede tener un gran peso. Pero yo siento que la academia se va a fijar más en Nervis por lo mismo que decía Mariana, que es una película de época y a la Academia le encantan las películas, las recreaciones, pero The Whale podría ser como la gran sorpresa y ojalá que se la den a The Whale, porque sí es impresionante el trabajo que está detrás de esa película.
4: Es que es importante aclarar que una cosa es lo que nosotros creemos, lo que nuestro corazoncito nos dice, pero ya conociendo la Academia y más últimamente cómo ha estado premiando, es por eso que me hace creer que se la va a llevar a Elvis.
0: Pues mira, igual, si lo digo de corazón, también yo quisiera que, que ganara la ballena o, o sin novedad en el frente, pero viendo objetivamente lo que haría la academia poniendo este top 5, sería en quinto lugar, sería Black Panther, en cuarto lugar de Batman, en tercer lugar yo creo que dejarían a la ballena y en segundo y el primero se estarían repartiendo Elvis y sin novedad en el frente. ¿Y por qué? Porque si bien a Estados Unidos siempre le ha gustado esta cuestión de, ah, nosotros queremos darle como peso a la cuestión de las guerras y, y este show, pero ojo que el, eh, si lo en el frente no tiene que ver nada con este con Estados Unidos así que, como a ellos les encanta siempre eh, darle prioridad y más peso a lo que ellos hacen para que se vean mejores en cualquier índole siento que Elvis se estará llevando el premio y la ballena yo creo que la dejarían para otra categoría, que si bien vamos a ir poco a poco por allá, pero Mientras tanto, yo lo dejaría así sobre la mesa y, que se lo, y se lo va a llevar Elvis.
2: Que su boquita se les haga chicharrón. Oh, Por favor. ojalá,
0: pero yo, yo nada más te digo que de repente se vuelve medio tóxica sí. a la hora de la premiación y sí. luego hay sorpresas que dices, ¿qué pasó? Ya ya lo vimos el año pasado con, bueno, no sé si me voy a que aventar la silla, pero con la ganadora de Mejor Película, que si bien también hablaba de un tema muy importante, Sí, había muchas candidatas el año pasado que pudieron haber llegado, pero no es momento de lamentos, sigamos adelante.
4: No, yo sí quiero decirlo, porque últimamente la academia nos hace pasar muchos corajes, entonces no duden que posiblemente los vamos a volver a tener en esta ceremonia, pero mejor pasemos a la sí. siguiente categoría.
2: Pero sí, en la siguiente categoría va a ser Mejor Vestuario. En esta ocasión tenemos a películas como Babylon, otra vez Black Panther... Elvis, todo en todas partes. Y el viaje a París de la señora Harris.
3: Que se lo gane Babylon. Y es que, la verdad, se me hace una falta de respeto que no haya nominado a Babylon para más categorías este año y mucho menos a Mejor Película. Creo que merece el reconocimiento por el gran vestuario que manejo. Y al menos un reconocimiento en Oscar, ¿no? Todo en todas partes. No, pues, o sea, si esa película llega a ganar el a Mejor Vestuario, también no me quejaría. Porque, digo, la forma en la que tuvieron que ocupar un buen, un buen vestuario para diseñar a la protagonista, la hija de esta Evelyn, que se me olvidó su nombre ahorita, pues creo que también merece muchísimo reconocimiento. Se rifaron con los trajes que le dieron, y al menos yo disfruté bastante las tomas donde, no sé, Evelyn estaba en otro universo, vestida de otras formas, o donde se ponía a pelear con su hija, y también cambiaban con muchos, muchos, muchos vestuarios.
4: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo <ríe> lo siento, pero creo que otra vez se la va a llevar Elvis. No quisiera, pero posiblemente se la lleve. Pero también en el caso de toda la vez, en todas partes, ahorita que estaba mencionando Arturo, tiene mucha razón. No es como el vestuario más llamativo, extrafalario, pero hay que reconocer que usaron un montón de vestuario y yo creo que eso también se tiene que reconocer.
0: Pues aquí, yo también apoyo a Arturo, Babylon tuvo que haber tenido muchas más categorías, pero fíjate que con Elvis podría llegar a ganar solamente por los trajes que hicieron para que luciera como Elvis. Yo me iría entre Babylon, que la dejaría en segundo lugar, y a lo mejor todo a la vez en todas partes, pues podría llevarse el premio porque abarca un montón de realidades y un montón de, de escenarios posibles. Y eso conlleva mucho vestuario. Y si nos fijamos muchísimo en la escena final, hay un sinfín de vestuarios que dices, no te pases. Qué buen diseño y qué, qué, qué gran trabajo. Así que yo se la daría a esa película.
1: Yo siento que no, Robert. Yo siento que mejor vestuario para el viaje a París de la señora Harris, que también no es casualidad que esté nominada solamente a esta categoría. Y de nuevo, la misma historia... Es la academia, te gusta lo de época. Toda la película es sobre moda, es sobre vestuarios y siempre nos muestran vestuarios que son muy buenos. Y también como otro dato curioso, quien hizo las, el diseño de los vestuarios fue Jenny Vivan, que previamente en la edición pasada ganó por Cruella. Y aquí yo siento que podrían darle el premio a ella. Eh, yo, yo pondría como última opción a Black Panther. También igual ya ganó el Oscar por su primera película en el 2019 y además aquí pues repite la misma fórmula, pero no sé, creo que podría ser una, so una gran sorpresa para todos, pero no siento que se la puedan dar. Y en todo, en todas partes, me parece una propuesta muy creativa y muy original. Si premiamos aquí la originalidad, yo siento que todo en todas partes sí se lo tiene bien merecido. Y Babylon creo que va a ser aquí una gran ausencia, recrea el Hollywood de los 20, también tiene pues ahí un peso, quizás a la academia le puede interesar. Pero no sé, yo siento que va a ir para el viaje a París de la señora Harris. Yo siento, esa es mi corazonada.
3: No creo que le den nada a Babylon en general, no creo que sea del gusto de la academia premiar esa película. Pero justicia para Babylon, hashtag justicia para Babylon y apóyenos.
2: Es que las, las malas lenguas dicen aquí que a uh, Hollywood no le gusta que hable mal de Hollywood. Entonces por ahí está. Muy remarcado porque es que no la nominaron a categorías como mejor película o como mejor actor de reparto o mejor actriz, como en otras eh, premiaciones que fueron los Globos de Oro, ¿no? Yo esperaba que por lo menos Babylon hubiera tenido mejor actor de reparto porque pues estaba el mexicano Diego Calva. Pero bueno, si a mí me preguntan, dice que está reñida porque... A pesar de que Black Panther no figura tanto, sí se rifó en estuarios, sobre todo en los atlantes, porque pues el penacho era totalmente computarizado en algunas de las escenas, no. pero para que pudiera funcionar bien en el agua, yo creo que ya es un mérito. Obviamente, pues no va a ganar, no es una de las fuertes. Yo aquí pienso que pues, estaría entre Elvis y Babylon. También coincido que todo en todas partes ya al final se empieza a rifar con los vestuarios y es toda una locura toda esa película, espero que tenga chances de ganar más categorías, pero creo que ya ganada la tiene igual Elvis.
1: Eh, no sé, mejor pasemos a la siguiente.
2: Pues vamos a pasar a la categoría de Mejor Película Internacional. En esta categoría están nominadas Sin Novedad en, en el Frente, Argentina, 1985, Close, EO y The Quiet Girl. He visto algunas premiaciones. Ahí estaría entre Argentina, 1985 y Sin Novedad en el Frente. Y sí, Yo me voy a Sin Novedad en el Frente. Me gustó bastante. Ahí me dirán cuáles son sus objeciones.
3: Que yo no voy a opinar absolutamente nada si no está la decisión de partir. Creo que esa película es más que claro y más que obvio que merecía ser nominada a Mejor Película Extranjera. Y no decidieron nominarla y eso me pone muy furioso. Y si debiera de ganar una Mejor Película Extranjera, me gustaría que se la llevara Sin Novedad en el Frente. Porque pienso yo que la academia ya tiene los ojos bien fijaditos en Sin Novedad en el Frente para Mejor Película. Y a mí no me gustaría que se llevara el premio a Mejor Película de esa película. Y tengo mis razones, pero ya llegaré a ellas. Sin embargo, aquí creo que todos somos Tim Amor Pedro Pascal. Y Pedro Pascal promociona mucho la de Argentina 1985. Y yo creo en absolutamente todo lo que me diga Pedro Pascal. Y si él piensa que esa es la película que debería llevarse el premio a Mejor Película Internacional. Yo lo apoyo y espero que se la lleve. Y si no que se la lleve Klaus porque también sé que es una historia muy buena. Entonces, eh, pues no sé, ya veremos, ¿no?
4: Se lo va a ganar Argentina en 1985 porque es como la favorita de todos. Entonces, pues yo confío y ahorita lo que dijo... Arturo, pues me convenció todavía más. <ríe> o oh, si no, será sin novedad en el frente.
0: Yo igual pienso que, que esas dos son las favoritas. Igual la de Close, si yo tuviera así que me dijeran, órale, puedes tú decir de cuál gana, yo se la doy a Close. Porque sí, Argentina 1985 abarca una cuestión de hechos reales, pero digamos que se querían basar como en un libro, pero no está tan apegada y aunado a que tiene este gran reconocimiento y nominaciones, como que tiene esta cuestión de, de que el público se dividió, porque algunos decían que tenía ciertos clichés que podrían darle como un poquito de desventaja, y si bien dijo Arturo, si no vean el frente, yo creo que sí se la van a dar porque por algo la pusieron, entonces, como que dijeron, ah, vamos a, a poner así este, este es okay.
3: que vamos,
0: a ir, vamos, vamos a dejar este este comodín ahí, ¿no? Dejamos la carta sobre la mesa y ahí vemos si la toman o no. Pero si fuera por <ríe> si fuera por mí, yo se la doy a Close, porque es una película muy buena porque abarca una cuestión de sentimientos y una situación que, para no dar spoilers, yo, yo creo que los va a sorprender muchísimo. Así que yo se la daría a Close.
1: Yo no sé, aquí igual mi opinión está un poco sesgada, pero yo siento que el premio va más para Sin Novedad o Argentina. Para mí, yo siento que se la van a dar a Sin Novedad en el Frente, ya ha arrasado en varias premiaciones como mejor película extranjera y además como mejor película general. No sé, yo creo que Argentina es, es buena, pero sí también, como decía Roberto, ahí tiene como momentos que a lo mejor no son tan, tan buenos, pero Sin Novedad en el Frente a mí me parece la película más completa y yo siento que va a ir para Sin Novedad en el Frente, totalmente
0: perfectísimo, pues yo creo que entonces pasamos a la siguiente categoría que esa va a estar interesante a partir de aquí, ya comenzamos con este rumbo a la mejor película, pero mientras tanto vamos a checar qué tenemos que decir sobre mejores efectos especiales y tenemos de nominadas sin duda en el frente Avatar el sentido del agua The Batman, Black Panther, Wakanda Forever y Top Gun Maverick así que que comience el relajo
2: sin más palabras, Avatar. Avatar se la tiene que llevar. De verdad que me impresiona decir que esta película tendría que ganar. Impresionante en cuanto a ambientes, gesticulación. De verdad que yo he escuchado que incluso hay animadores que se preguntan sobre la existencia de estos seres humanoides. El canal de YouTube se llama Corridor Digital y ahí mencionan que les impresionó una de las escenas donde está haciendo literalmente un nudo está sobre uno de los animales que se manejan en esa aldea de agua y que les impresionó cómo es que hicieron la interacción del agua y las diferentes texturas dentro de este campo de los efectos especiales. El hacer agua es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer. Hacían otra comparación con Pinocho, hicieron como varias comparaciones de las diferentes películas que se hicieron a lo largo de este año de Pinocho, de la historia. Y decían que pues, en la película de Disney fue una porquería porque el agua no correspondía con los movimientos, eh, el choque de las rocas, eh, cómo es que se mojaba, toda esta interacción que hay con el agua. Y Avatar se rizcó.
1: Sí, creo que todos estamos de acuerdo. En esto, o sea, Avatar aquí sí, que se la den, o sea, la tiene ya en la bolsa y pues sí, tiene un gran mérito también porque desarrollaron mucha tecnología que antes pues estaba muy limitada y hasta este punto fue cuando explotó. Quizás como posible sorpresa podría ser Top Gun Maverick, que también, ojito con esa película porque podría destacar en la parte técnica demasiado y no sé, tal vez podría llevarse por ahí esos premios, quizás, quién sabe, y de plano la que sí, gente bonita que nos está escuchando, no voten por esta película Black Panther, Wakanda Forever creo que es la peor de todas y ahorita Marvel Studios tiene una gran decadencia en sus producciones, porque pues se están enfocando mucho en la cantidad en vez de la calidad, entonces de aquí Black Panther de plano, no, cero no se lo merece, pero Avatar al final pues sí, ya que salen el Avatar, 100%
3: yo secundo totalmente de sus ideas respecto a Avatar y creo que la escena a la que te refieres es donde Jake, el protagonista, se está amarrando justo el lazo cuando está a punto de montar una criatura en Ándale. el agua. Y Ándale, esa fíjate que yo nunca entendí por qué tanto alboroto y todo sobre esa escena porque ya había visto bastantes críticos que hablaban de lo espectacular que está la escena y en general como todo el diseño o los efectos visuales del agua pues creo que tengo que volver a ver específicamente esa escena u otras para poder entender mejor. Pero aún así no cabe duda que Avatar debería de llevarse esta categoría, pero realmente James Cameron es de reconocer que su trabajo es impecable. Haga lo que haga y a quien le guste o no le guste, lo cierto es que hace cosas bastante impecables y por algo se tardó tantos años en entregarnos esta asombrosa secuela visual. Entonces, espero de todo corazón que se lo gane. Y como dice Alair, también apostaría por Top Gun, pero tal vez no tanto en efectos visuales, porque tengo entendido que Tom Cruise exigió que todas las escenas fueran grabadas eh, de forma real y que fueran verdaderos pilotos, y bueno, que, o sea, que tuvieran experiencia y todo eso. Entonces, no sé qué tanto podría competir con una película que sí fue de lleno en efectos visuales, como lo fue Avatar.
2: Pero hay ciertas escenas en Top Gun, de hecho hasta el final, donde sí se ve computarizado, pero
4: no hay nada. que
2: explicar aquí bien, o sea, efectos especiales, pienso yo y varias personas han dicho que no se tiene que ver que es un efecto visual, ¿saben? Uh
4: -huh. Claro.
2: Tiene que ser bastante natural y a veces indetectable. También eso mm, me impresionó mucho de novedad en el frente, que yo pienso, no sé, la verdad no he investigado, que muchas de las escenas fueron efectos prácticos. O sea, nada más hay una escena donde dices, ahí sí está medio chistosita, que es hasta el final que es un hombre así que quemándose. O sea, no porque la escena esté chistosa, sino el efecto en sí, porque parece que lo hicieron así en medio raro con tutoriales. De, 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 uh, de YouTube pero ahí Top Gun ahí sí como que uh, uh, ah en la secuencia final dije no, no me gustó.
4: Siento que esta es de las categorías que ya está muy cantada y sería muy raro que se la llevara a alguien más porque la verdad es que sí, se pasaron con los efectos especiales, sobre todo esto que estabas diciendo del agua, es muy difícil, entonces para mí no hay otra opción, es Avatar o sea, ya independientemente de si te gustó la película o no, hay que reconocer que los efectos son muy buenos, pero, o sea, ya ni siquiera mencionó otra, porque de verdad siento que se la va a llevar a Avatar.
2: Pero vamos a pasar a la siguiente categoría, que es mejor canción original. Entre ellas está Applause de la película Tell It Like a Woman, Hold My Hand, de la película Top Gun Maverick, es de Lady Gaga, Life Me Up, de Rihanna, de Black Panther, Wakanda Forever, Natu Natu, eh, de esta película india que se llama RRR This is life de todo en todas partes Tengo a mi favorita a pesar de que sí hay otras canciones que pues están muy chidas Pero antes de decirla y entrar en debate ¿Cuál es tu favorita, Roberto?
0: Qué buena pregunta Y mira, yo aquí tengo mi top 3 Hold My Hand de Top Gun de Nato Nato de Triple R y This Alive La canción de Triple R de Natu Natu me gustó mucho Pero no sé si se la vayan a dar O sea, yo tengo aquí el Otra vez esta cuestión de las trampitas De que vamos a dejar esta película por acá Vamos a ver qué sucede Y en el momento menos esperado puede dar sorpresa Pero yo creo que se la puede Llevar Top Gun Arturo, ¿qué me puedes decir al respecto?
3: Ay, que estaba escuchando la de Natu Natu <risa> Y alcancé a escuchar mi nombre La verdad es que algo que tienen las películas En Bollywood Es que se, se rifan Se rifan con, con las canciones que sacan Y tanto así que hasta me dieron ganas De escuchar Natu Natu ahorita en lo que hablabas entonces, yo apostaría por Natu Natu, pero, pero mi corazón le pertenece a This Is Life. Me encanta la composición de Mitsuki en general, eh, me gusta bastante su trabajo. ¿Tú qué, ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Mariana?
4: Yo le voy a Life Me Up de Rihanna. La verdad es que, bueno, a mí personalmente me gustó mucho la canción, pero también ha sido como la más popular, por así decirlo, como más este querida por el público. Rihanna está ahorita como... Como en su regreso, ¿no? Acaba de ser lo del Super Bowl y así, entonces como que Rihanna ahorita está como en su momento, entonces por eso siento que se la va a llevar, pero para mí la otra que también se lo merece es Hold My Hand de Lady Gaga, entonces esas son mis dos favoritas.
1: Para mí Atunatu debería de llevársela y además porque lo que decía que la versión india de Hollywood que ya es Bollywood tiene ese especialista en hacer muchas canciones y secuencias con canciones y justamente en la película de Triple R... Hay una secuencia enorme para Nato Nato... Que yo creo que es el momento más destacable de esa película... Pero siento que está con las locales... Lady Gaga y Rihanna... Entonces sería un poco... Pues feo que... La ignoren un poco por ese factor de que es extranjera... Y es una película que pues... A lo mejor no todo el mundo alcanzó a ver... Que además está en Netflix, por pues, cierto... En ese caso pues yo me iría más por Lady Gaga... Creo que eh, Hold My Hand en Top Gun... Es una gran canción y Disney Up, pues también tenemos este factor de que Rihanna ahorita está como muy en la vista de todos y entonces podría ser quizás una, una gran sorpresa y al final creo que la más olvidada va a ser Applause de Telly Like a Woman y para mí todo, en todas partes con dices Is Alive siento que la parte musical no es como su gran fuerte, creo que es mejor en, otras, en otros aspectos pero en música sí siento que, que, que no, no es tan no es mi favorita.
2: La verdad está muy buena, parece al último de la película, cuando ya empiezan a entrar los créditos, si no mal me equivoco, y yo no la recordaba hasta que empecé a hacer wikiniela y dije, ¿cuál es la de This is Live life? Y ya que la volví a escuchar dije, ay Dios, esta, esta canción. Coincido mucho contigo aldair eh, no es su fuerte eh, de todo en todas partes la parte sonora, en cuanto a banda sonora nos referimos, a sonido ya es otra cosa, pero sí, la banda sonora no no figura para nada. La canción a mí me gustó mucho, pero mi gran favorita es Natu Natu de RRR. Aparte, impone un poquito porque es una película que dura bastante, dura tres horas, pero todo lo que está en los Oscars dura más de dos horas y media. Entonces, y si pueden verla, <ríe> háganse el favor de verla, por favor. Y si no, pues por cachitos, de hecho, la película se divide por capítulos, son tres capítulos de la historia, y yo les tengo un dato curioso con esta película, esta no fue nominada a mejor película extranjera, no porque no hubieran querido, sino porque no fue propuesta por India, India mandó otra película, lo cual fue una total, total equivocación, yo pienso que sí hubiera estado nominada a Mejor Película y hubiera sido una de las grandes favoritas en esa categoría. Incluso para mí, para mí estaría por arriba de Sinoveda en el frente. A mí me gustó bastante. También habla del conflicto armado que hubo aquí en India para hacer su independencia de Inglaterra porque pues todavía estaban conquistados en esta época. Les recomiendo mucho por, no sé, con cuál ocasión. Eh, pero ahí les dejo ese tiempo. Vamos a la categoría de mejor banda sonora. Aquí también está más que definida. Aquí está nominado John Williams. Si no gana John Williams, no sé qué va a pasar. Este hombre, siempre que lo nominan, casi casi gana.
0: Yo también estoy con eh, The Fablemans Mans. Porque, o sea, esa, esa se convirtió en una, en una de mi top cinco. Mucho por esta atmósfera que, que crean en toda la historia. Esto es algo que sí les este, aplaudo muchísimo y yo no tengo que decir nada más de las otras cuatro nominadas. Simplemente The Fabelmans para mí es la favorita.
1: Para mí yo creo que sería Babylon la que se va a tener que llevar. Siento que Babylon a lo mejor tiene ahí tintes de La Land porque al final es el mismo director, pero creo que Babylon sí tiene mucho poder en, el, en la banda sonora. Es una banda sonora que igual trato de, de evocar la época, pero que sí es muy buena y, y a mí se me hizo muy poderosa en una película. Y si no dan de frente, también. También tiene una banda sonora impresionante y que a mí sí me gustó y que hay muchos momentos en los que la película la, la revienta al máximo. Es muy peculiar y es muy particular su banda sonora, pero a mí sí me hace una banda sonora muy original. Los Fantasmas de la Isla, siento que va a ser la película más gosteada de la Academia. Creo que es la que menos vieron. O sea, va a ser un poco lamentable que sea la la más olvidada en esta edición, pero para mí sí, mi voto final es, es Babylon, pero ¿qué opinas,
3: Arturo? Ay, yo estoy de acuerdo contigo, también espero, y mi voto final es para Babylon de Justin Horwitz, porque tiene canciones bastante no, bien producidas que me hicieron, incluso llegando a la casa después del cine, quererlas escuchar en mi teléfono y mover un poquito el cuerpecito con esas, porque se me hizo bastante adecuado para muchas de las escenas que tuvo Tanto las de emoción, como las de acción, como las nostálgicas y las tristes Entonces no se queda en nada atrás en las demás categorías eh, Más bien junto a sus contrincantes
4: No sé, chance y sí se la gana John Williams Y no precisamente porque sea su mejor trabajo Sino más bien por como su trayectoria, ¿sabes? De hecho, él ya se había retirado. Spielberg lo convenció para regresar y hacer la banda sonora de esta película. Entonces yo creo que si se lo llega a ganar, que es probable, va a ser más como el reconocimiento de su carrera.
0: Y así continuamos con la siguiente categoría, que es mejor sonido. Y aquí, híjole, ya comienzan a ver estas cuestiones de quebrar nuestras mentes porque poco a poco se va haciendo más nítida esta cuestión de elección entre películas y las nominadas a Mejor Sonido son Sin Novedad en el Frente, Avatar, The Batman, Elvis y Top Gun Maverick.
4: En el caso de Mejor Sonido, para mí personalmente la que más me gustó fue Sin Novedad en el Frente. A mí me encantó el diseño sonoro que hicieron en esta película. Obviamente todo este caos de la guerra y de las armas. Pero también tenía por ahí un sonido que constantemente se repetía que no sé cómo describirlo, pero te ponía, al menos a mí personalmente, me ponía la piel de gallina porque, no sé, que era como muy chillante, pero creo que de no ser esta también podría ser una buena opción, Town
2: Yo estoy eh, conflictuada porque está muy difícil esta categoría. Pienso yo que si no era en el frente, si sí tiene un muy, muy buen sonido, eh, porque es la guerra, tienen explosiones, este sonido que es un leitmotiv que siempre se repite en ciertas situaciones o con ciertos personajes te pone los pelos de punta porque ya sabes que algo malo va a pasar y no, no hay como vuelta atrás en eso, pero Top Gun Maverick eh, tiene todo este diseño sonoro en cuanto a aviones y pienso que, yo, yo creo que se lo llevaría Top Gun Maverick, tan solo pues recrearon todo, toda esta parte de la comunicación entre aviones, pues el sonido cuando hace fricción en el aire con el avión, si se lo puede llamar así,
3: a mí me gustaría que se lo llevara Top Gun Maverick creo que también tiene un buen sonido y si no me dan en el frente a pesar de que no me gustó la película también es de reconocer que tiene un buen sonido pero igual Elvis eh, eh aquí realmente no le doy el voto a ninguna sinceramente no es una categoría a la que le dé tal vez la importancia que debería pero es tal vez también porque no sé mucho
1: pero por qué Arturo por qué si no me dan el frente no si no me dan de frente en este apartado es buenísima
3: la verdad no, yo digo que sí, que sí, que esta es la única en la que sí le reconozco que... Ah, que
1: ok, este... bueno, bueno. Ah, bueno, porque sí, no, aquí sí ya lo voy a poner. No, no me funen, pero ahorita no. nos fundamos. Sí, igual, igual yo también pienso que, eh, si no, de frente en sonido es muy buena, toda la invitación que tiene, incluso también la academia también tiene cierta preferencia ahí por, sobre todo como estas películas bélicas, que la edición y la mezcla de sonido es como muy fundamental, y anteriormente, como dato curioso, antes esta esta nominación se dividía como en dos, en edición de sonido y mezcla de sonido, que al final son conceptos muy cercanos, pero diferentes, que evocan más hacia cómo están construida los planos sonoros, cómo se escucha la meditación, todos los efectos de sonido, cómo se mezcla y cómo conviven todos como en armonía, y en ciudadana de frente es muy buena en ese aspecto, pero igual, igual que Mariam, yo siento que Top Gun Maverick se la puede llevar, y creo que aquí sí la tiene más, más segura, porque al final toda la mezcla que hay en en la habitación de los, de los casas dentro de, de la cabina del piloto y fuera, es como todos esos dos planos, esa, esa tridimensionalidad que tiene en el sonido está muy bien hecha y igual Elvis aquí no siento que pueda ganar, creo que, bueno, al final es una película sobre música y pues uno pensaría que este aspecto debería estar más que fino, pero siento que en no está tan, tan perfecto, y por esa razón creo que no, no se lo merecería. Ahí, pues también de, de Batman, pues también lo mismo, tiene secuencias muy importantes, con el sobre todo con el Batimóvil, en las que se escucha cómo ruge el motor, cómo pasan los carros así en la pista, a máxima velocidad, más todo lo que está pasando en la escena. También como sonido es muy buena, pero siento que solamente es como en ciertos momentos, como ese del Batimóvil, no es tanto como en general. Y podría ser también como una posible sorpresa, pero para, para, para mí es Top Gun Maverick la que, la que se, lo podría, se lo podría llevar
0: 100%. Yo voy a estar aquí en, en Mood Ratatouille, entre Sin Novedad y, y Top Gun. Sí, voy a aplicar ese Mood Ratatouille de Sorprendanme. Vamos a ver cuál de las dos, pero yo sí igual se, se lo daría a Top Gun por el gran trabajo que hicieron. No le quito mérito a... A la, a la otra película, pero... En otra categoría se la van a dar a Sin Novedad. Ya que aquí se la lleve Top Gun y si se puede llevar otro, que se lleve dos por ahí. Ya no damos por, por bien servidos. Y si quieren, continuamos con la siguiente categoría. ¿Qué les parece? Pasamos a la sección de Mejor Diseño de Producción. Esta va a estar interesante. Tenemos a Sin Novedad en el frente. Avatar, Babylon, Elvis y los Fabelman. Aquí yo ya tengo mi favorita, pero antes quiero ver si me hacen cambiar mi perspectiva, así que vamos a escuchar primeramente a Aldair.
1: Viendo eh, el recorrido que han tenido esas películas en otras premiaciones, Babylon ya se hizo del máximo premio que otorga lo, el Art Direct, Direct uh, Awards, creo que así se llama, el sindicato de directores, y siento que esa premiación a veces llega a spoilear algunos, algunos este, premios de, de los Oscars, no siempre, pero ha tenido en los últimos años como cierta coincidencia. Y aquí Babylon, a mí sí me gustaría que se la llevara. Igual, porque no creo que tenga oportunidad en muchas otras categorías. Y aquí tiene un trabajo trabajo a la hora de recrear el Hollywood pues clásico. Y sí está, está increíble todo lo que vemos en, en la pantalla en cuestión de Babylon. Y quizás Elvis, chance, podría ser, podría, podría llevársela pero no sé, con Elvis sí no estoy tan seguro y no quiero que gane Elvis porque no, no, no creo que sea la mejor película. Y de aquí, pues, eh, los Favreman también, no se me hace como un gran diseño de producción. Siento que ahí como que no. Y pues también tenemos este efecto avatar. Otra vez que el mejor diseño de producción siento que, ok, sí tiene toda la cuestión pues artificial, tecnología y demás, pero es, siento que esta categoría premia más acerca de lo, todo lo que vemos tanto práctico en la pantalla, es decir, todos los props, toda la escenografía, todo lo que los actores interactúan con. Entonces, en ese sentido, Avatar como que no me haría mucho sentido aquí, pero me da miedo Avatar en esta categoría. Y por último, Sinueva no en el Frente, igual, también tiene, siento que tiene un gran trabajo en ese aspecto, porque incluso de, hay un documental en Netflix que también está disponible, que dura como media hora, que cuentan un poco más acerca de cómo fue este proceso para darle vida a esta película y hay muchas cosas muy, muy interesantes y la verdad sí, sí se rifaron en el diseño de la producción. Entonces para mí podría ser Babylon o si no, sin novedad en el frente.
2: Estoy totalmente con, contigo. Avatar, yo también cuando estaba haciendo mi tiniella dije, híjole, es que no, no creo. O sea, pensando en cómo se hizo Avatar, pues sí, debe de haber todo un storyboard. y eh, Hay como una especie de storyboard animado se tiene que hacer antes y ahí se meten pues todo lo que va a haber en la ambientación dentro de este tipo de películas, pero no creo que, que, que vaya en esta categoría como que puede ser el caballo de Troya que se pueda ganar ciertas cosas, pero no pienso que tiene más oportunidades de ganar si no novedad en el frente tiene, el vestuario está genial uh, las explosiones también están muy muy padres y toda la recreación de las trincheras es bastante impresionante porque pues hay otras películas que la han llevado a cabo como 1917 que también está muy bien pero aquí se vive más la guerra dentro de las trincheras y pues a Hollywood le gusta la guerra, puede que gane esta película, creo que puede estar muy fuerte dentro de la categoría pero quién sabe, no sé Aquí ya, ya empiezo a dudar bastante en, en estas categorías, porque nos puede sorprender bastante. ¿Tú qué opinas, Arturo?
3: Que creo que yo estoy mal entonces, o creo que yo estoy paranoico, porque al parecer a todos les está gustando bastante cómo se llevó a cabo la de Sinovedad en el Frente. Y yo lo que iba a decir es que aún así preferiría mil veces el diseño de producción de Sinovedad en el Frente de la de 1930 antes que la de este año y es que creo que no sé tra tal vez ya le tengo un odio a esta película y creía que no pero no se lo daría sin novedad en el frente creo que la que más merece este premio y justo como dijo Alair eh, porque ya ganó el eh, este premio el Directors Guild of America Awards que sí eh, normalmente suele predecir eh, otras otros ganadores en las categorías de los Oscar Se lo daría a Babylon Porque creo que se me hace bastante versátil Tan solo en, los en la primera secuencia Que es en la de la fiesta Ya tiene una un diseño de producción Bastante, bastante peculiar Bastante eh, bien manejada Y bastante versátil Y eso que es un mismo escenario Ahora imagínense eh, una película Que habla sobre otras películas Y de la transición del cine mudo Al cine sonoro o sea, te lleva a muchos lugares y nunca te aburres de ver en qué lugares se desarrolla la película. Y por ejemplo, la pondría en competencia con Avatar 2, pero pienso yo que a pesar de que está bastante, bastante bien producida y que tiene un diseño de producción espectacular... Lo cierto es que todo el tiempo nos quedamos rodeados por el agua, que es lo el objetivo de la película, ¿no? Y nos quedamos rodeados por la misma isla y por el mismo escenario que tal vez no, no, no funciona de manera tan versátil como a mí me gustaría, sino más bien para asombrar, eh, ¿no? Como para indagar en las maravillas del mundo del agua por encima de Babylon, que sí te lleva de que desde una fiesta a un callejón totalmente oscuro donde... No se ve nada más que un coche, ¿no? En la escena final, me estoy refiriendo. Entonces, se lo daría a Babilón y no le daría absolutamente nada sin novedad en el frente.
4: No sé, esta categoría siempre me ha causado conflicto porque nunca sé a cuál irle, ¿sabes? Es como que siempre ha sido como de las difíciles. Aunque no te guste, aunque te enojes, chance y si sí se la lleves sin novedad en el frente. Si no es sin novedad en el frente, yo creo que tiene muchas posibilidades Elvis o los Faberman. En especial porque, igual, son películas de época y, justo como recrean muchos escenarios y así, pues, ya sabes, a la academia también le gusta eso.
1: Era nada más un comentario rápido para Arturo. No, no digo, no digo Sí, soy rápido, plan. rápido. Tienes que ver otra vez, si este no frente. Por
3: favor, Arturo, no, tienes que No ver la volvería a ver.
1: Te de que te quedaste dormido, ¿verdad? Porque. No, Oye, será, Pasó ostra.
3: algo ahí? Pasó algo ahí. <risa> Al contrario, ya quería que acabara cuando le estaba viendo.
1: No, no es que no. Tienes que verla ya con, con ojos este un poco más serenos. Así, tómate ahí un, un, un buen té. <risa> relájate un poco de un telado y métete de lleno a, a si novedad en el frente porque es que es muy buena.
3: En Tal el técnico es muy más buena. Más sereno, sí. Pero, pero sí. es que, te lo juro, si ven la de 1930, no van a voltear a ver eh, esta versión de si Sinoveda en el frente. A pesar de que dicen que es más fiel a la novela. Pero bueno, sí. estoy reservando todos estos comentarios para para cuando lleguemos a mejor película.
2: Aquí ya estamos spoileando cómo se va a poner mejor película, así que no se vayan a despegar de su querido podcast, porque se va a poner bueno. Yo, yo nada más aquí adelanto, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Roberto?
0: Así es, tranquilos hijos míos, que yo les tengo aquí la respuesta y va a ser Babylon. O sea, si no vean al frente, tiene un gran diseño, pero si Babylon no gana a Mejor Banda Sonora, sin duda alguna va a ganar en Mejor Diseño de Producción. Yo digo que, o sea, sí, sí, sí le faltaron más nominaciones, de hecho me atrevería a decir que Babylon es como el primo perdido de, de El Faro, de Lighthouse, de Robert deers en alguna otra entrega que también fue olvidada, que pudo haber merecido también algunas otras nominaciones, pero yo digo que en esta ocasión Babylon sí va a conseguir un premio y podría ser en esta categoría. No le quito el mérito a Sinovidad en el Frente porque... Obviamente tiene un gran trabajo este detrás, pero yo voy a decir que, que Babylon. Y si nadie más tiene que decir algo al respecto, vámonos con algo tranqui mientras seguimos preparándonos para esta recta final donde tendremos ya ahora sí súper nítida esta elección. Y vamos a una parte más colorida, más atmosférica en cuestión de animación y es que es la mejor película animada. Y tenemos como candidatas a Pinocho de Guillermo del Toro, Marcel de Shell with Shoes On, El Gato con Botas, El Último Deseo, The de Sea of Beast y Red. Aquí yo digo que hay una trinidad que es la que se está peleando el premio, pero vamos a, a, a ver qué tal se empiezan a, a aventar las sillas aquí. Así que voy a pedir que Mariam comience porque esta opinión me interesa muchísimo.
2: La verdad, sí, en cada... En cada premiación o salimos decepcionados porque ya la academia siempre subestima la animación o salimos muy emocionados porque sigan sí nuestra película favorita. Todas las películas están muy buenas. La Trinidad creo que que menciona Roberto es Pinocho, El gato con botas y re, para mí esa Trinidad.
3: No, Así amiga, es. se refería obviamente, obviamente se refería a Pinocho. Marcel y el gato con botas
2: Ay no, es que mira Marcel está muy bonita está muy todo, pero uh, creo que es una de las más olvidadas aquí hay que recordar un punto No, para nosotros pues sí, habrá sido conocida la película y todo pero muchas de las ganadoras aquí en los Oscars es porque fueron muy populares, tuvieron una gran campaña de publicidad y es por eso es que los críticos dentro de cada categoría es que se animan a verlas, porque pues les entregan así los DVDs y les dicen tienes que ver tantas películas, ahí ya verás cuáles, dependiendo de cuáles les interese y cuáles no, pues es obviamente por las que van a votar, por eso digo no porque a mí no me haya gustado, Marcel es muy bonita película pero creo que puede ser una de las olvidadas o que no haya tenido tanta atención como si fue Red, como si fue eh, Pinocho y como si fue Gato con Patas. Incluso a mí me encantó mucho El monstruo del mar. Creo que es una película también que va a estar olvidada, pero eh, en cuanto a la historia, es muy hermosa. Hay una frase que creo que define así toda la historia de esta película, que es los héroes también se equivocan, y yo estaba así de ¡ah, Dios! Se rifaron con esa frase en el contexto en el que también se desarrolla. entonces Por eso es que en muchas de las ocasiones nos llegan a sorprender ciertas decisiones de la academia, y que pues nos llegó a pasar el año pasado con mejor película que nosotros pensábamos que bueno, al menos yo pensaba que se le iba a llevar Drive My Car, pero se la llevó eh, toda nos sorprendió a todos, a todos Nosotros ya estábamos así escribiendo En el Oscar que se lo iba a ganar Drive My Car Pero no, se lo llevó Coda Y pues aquí puede ser lo mismo Yo, ya entrando a mi opinión Pienso, pienso Que se la va a llevar Pinocho Y quisiera que se la llevara Pinocho Dejando de lado, ahorita nos van a comentar Una gran producción Pero yo sobre todo se la daría Por todo este discurso que trae Guillermo del Toro, que la animación eh, no es un género, es una forma de contar las historias y que está totalmente subvalorada y que no es solo para niños. Aquí Pinocho eh, no fue una historia creada únicamente para niños, sino para adulto ma mayor y de hecho hay un TikTok muy famoso eh, donde una niña le dice a su mamá no me vuelvas a poner Pinocho porque no la quiero volver a ver y estaba en llanto, en lágrimas. Entonces yo por eso se lo daría porque es un discurso que tiene que resonar más y que en Estados Unidos no está valorada, imagínense cómo está en países como Latinoamérica, en específico en México y Guillermo del Toro es uno de los que está apoyando a esta gran técnica para transmitir historias.
3: Esta Santísima Trinidad que en mi opinión es la Santísima Trinidad, como lo es Marcel y Pinocho que también tratan temas muy serios sobre la muerte. Obviamente de distintas formas Con Pinocho realmente es una muy buena película Tiene muy buenos personajes Ni yo pienso que esa es la película que se va a llevar el premio a, a mejor película de animación Aunque no me gustaría porque sin lugar a dudas para mí se lo merece Marcel La conchita con, con zapatitos Bueno no sé si así le pusieron en México Espero que sí Pero eh, se me hace un guión bastante original que se ha venido construyendo a partir de cortos. Tiene una historia bastante linda, ni siquiera compleja de comprender, pero al mismo tiempo, con temas bastante complejos, tiene un buen mensaje sobre cómo es aprender a dejar ir a las, a las personas que amas, ¿no? Así sean familia o, o no. Y el recorrido que nos da esta película en compañía del coprotagonista, que en este caso vendría a ser el... El que graba el documental de Marcel Se me hace un mensaje bastante importante Sin la necesidad de ser traumático Como decía Mariam Que una niña salió llorando de ver eh, La de Pinochet y Guillermo del Toro Y sin necesidad de ser trágica o triste Simplemente nos muestran las cosas como son Y puede que tenga secuencias Tal vez un poco aburridas Un poquito... Eh, difíciles de quedarte quieto viéndola como por cinco minutos pero vale totalmente la pena muy por encima de las demás películas en mi opinión.
4: A pesar de que me gustó bastante Red, no me gustaría que ganara. Todos sabemos que se la va a llevar Pinocho, de eso no hay ninguna duda, de hecho creo que es de las categorías pues más cantadas porque Guillermo del Toro se ha llevado absolutamente todos los premios en todas las premiaciones posibles y sería ilógico que no se llevara el Oscar entonces,
1: de eso ya ni discutimos. Sí, 100%. Creo que es una categoría cantadísima. Pinocho para Guillermo del Toro ya está muy segura. Y no sé, igual también opino lo mismo que ustedes, amigos. En cuestión de, de Marshall, creo que sí me pareció una película muy tierna, que tiene también una, una propuesta bien interesante, muy, muy original, yo diría. Pero pues sí, al final no creo que sea gran competidora. Y pues sí, eh, si gana Thorin Red o Red de, de Pixar yo otra vez apago la, la tele, porque, ojo, o sea, es una película, ok, sí, no es tan, no es mala, no es tan mala, tiene, o sea, es una buena película, pero sí siento que tiene muchos momentos como clichés, que ya hemos visto en otras cintas con ese, quizás ese mensaje parecido, y por esa razón, y además, creo que ya basta de, de Pixar, creo que Pixar siempre en esta categoría ya tiene la fama de arrasar siempre, y bueno, aquí Red no, no quiero que, no me gustaría que ganara, y yo digo que la sorpresa de la noche si sí, por ahí la, la academia se pone medio polémica, podría ser El Gato con Botas, que igual es una buena película, tiene un mensaje también ahí, pues sí, un poco parecido a Pinocho, pero creo que como un poco más, más rebajado, la juzgué mal, porque yo decía, o sea, otra secuela infantil de esta película, pero no, sí tiene gran mérito, y The Civist, creo que también The Civist es una gran propuesta, que nos trae Netflix, que al final todo el trabajo que tiene en diseño, en, en todos los personajes, y al final la historia igual, es, es muy buena. Entonces, pues, no sé, al final, bueno, al final es Pinocho. Pinocho es 100% segura, y el gato con botas ahí quizás podría pasar. Pero, Roberto, ¿qué nos dices?
0: Híjole, pues, mira, tú acabas de dar en el clavo con lo que voy a decir a continuación, pero primeramente voy a empezar con este top 5. El top 5... Cinco... Aunado a que Red también me gustó, y, pero por esta cuestión que ya han comentado, yo la dejaría en quinto lugar. Decía Beast, el monstruo del mar, la voy a dejar en cuarto lugar porque me gustó la propuesta y yo creo que este grupo de producción, si ya encontró una manera en la que ya fue nominado, me gustaría que trabajara en un nuevo proyecto con esta misma fórmula y posiblemente nos, nos sorprenda esta premiación más, más adelante, así que la voy a dejar en cuarto lugar. Se lo recomiendo también, como ya dijo, al dar este Netflix. Eh, en tercer lugar voy a dejar a la de Marcel, si si bien la dejaría en segundo porque sí concuerdo con Arturo, es un proyecto que también vale mucho la pena, pero la bajaré en tercero por mi cuestión subjetiva. Y fíjate que aquí voy a contradecir, eh, bueno, no a contradecir, voy a estar como un poco eh, a contra de Mariam. Sí estoy de acuerdo en la cuestión del discurso de Guillermo del Toro, eh, en la cuestión de la animación. Obviamente, eh, Guillermo del Toro es un gran ejemplo del cine mexicano en cuestión de que quiere que el cine en sí, vi, viéndolo desde un punto de, de vista general, sea visto como algo que, que merezca esfuerzo, no que no solamente se forje eh, con base en clichés, con cuestiones que ya sabes que le van a gustar a los críticos, es hacer un trabajo bien hecho, que, que no importa cuánto tiempo conlleve, pero que sea de calidad. Eso es algo que está muy bien aplaudido y que podría darle el premio esa noche, pero por lo mismo que mencionaba Mariam de que la academia, si de por sí en Estados Unidos no le dan mucho peso a la animación, posiblemente se la pasen por el arco del triunfo y digan, ok, está muy, muy buena tu propuesta, sí le gustó a la gente, pero a algunas personas, que aunque la animación es para todos, no llegaste a a crear un mensaje que pudiera llegar a todas las personas y por eso mismo con este, me voy con, con Aldair con que podría ser la sorpresa de la noche que con este regreso de esta saga de, de Dreamworks el gato con botas se, se lleve el premio, ojalá que, que Guillermo del Toro la gane porque obviamente sería un, un orgullo mexicano volver a decir, es que está poniendo su discurso, la animación y, es, y, esta, y esta película en alto puesto que también es una este, gran propuesta, porque yo estaba igual que, que al de estaba diciendo, ah, es otro este, remake de la historia, qué que, que aburrido a ver qué, qué hace de nuevo, pero nos cayó la boca a, a varios, hasta los ojos también. <ríe> pero a ver si el gato con botas no nos sorprende y nos acaba cantando, ¿Quién es tu héroe favorito? Así que vaya que esta categoría ha estado interesante y yo, al principio yo les dije... Querida audiencia que iba a estar tranqui Pero ya vieron que fue un proceso catártico Por parte de todos y todas las aquí reunidos Sin más que decir vamos a una cuestión Que para mí ya está más que, que ganada por Eh bueno mejor bueno, me, me, me lo voy a reservar Vamos con mejor montaje Y aquí tenemos a los fantasmas de la isla Elvis Todo en todas partes Tar y Top Gun Maverick Aquí quiero empezar y simplemente voy a decir que en mejor montaje Elvis queda descartada. Tar la voy a dejar en cuarto lugar. Los Fantasmas de la, de la Isla en tercer lugar. Top Gun en segundo. Y voy a darle el premio a todo en todas partes. Dicho esto, quiero escuchar a continuación a Arturo.
3: Ya sabía que ibas a decir a mí. Yo estoy buscando como desesperado las nominaciones porque no me acuerdo. de <risa> ya no tengo...
0: Estabas no. como Bob Esponja de... ¿Dónde dejamos? ¿Dónde archivamos su nombre? Ándale, así bajamos? estaba
3: Y dije, que me va a decir a mí, estoy seguro lo precinto Y sí Ah, pues, a ver, ya viendo las, las categorías Yo creo que el mejor montaje se lo voy a dar a... A todo en todas partes al mismo tiempo O oh, a Top Gun Maverick Porque ambos tienen bastante bien el este diseño de producción Sobre todo la edición que manejan Creo que es bastante eh, admirable y poniendo en cuenta que todo en todas partes al mismo tiempo tiene esta este chisme sobre los editores de que no tenían idea de cómo generar efectos visuales, efectos especiales y mucho menos con edición y la lola y que aprendieron a través de videos de YouTube. Se la daría esa película nada más para callar a muchos <ríe> Yo, o si no a Top Gun Maverick Porque la neta esa película se rifó en muchos aspectos Creo que en todos los Oscars Siempre hay esa película Que todos saben que es muy buena Pero ni tan tan buena Ni tan tan mala Simplemente es muy buena Y creo que Top Gun en esta ocasión Es esa película en este, en todas las nominaciones En las que cabe.
2: Igual y la sorpresa nos la pudiera dar Top Gun Maverick En los Globos de Oro Digo los Globos de Oro no se parecen tanto a los Óscares, ya lo hemos visto. Eh, es más los SAG, como ya había mencionado eh, Aldair, pero nos pudiera dar la sorpresa que Top Gun Maverick ganara, sobre todo, todo en todas partes. Si a mí me dicen, a mí me gusta todo en todas partes.
4: Para mí, la que se le va a ganar es sí. todo en todas partes, honestamente. Y no considero ni siquiera otra, porque para mí es esa. Es que es una película que juega mucho con esto de los multiversos y siento que eso ayuda muchísimo a entenderlo, el montaje. A pesar de que están todas estas líneas temporales, nunca te pierdes, porque el montaje es muy bueno y te ayuda como a guiarte en cómo va avanzando la película, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente es todo en todas partes. Y aparte, caso de que no ganara... Podría ser, tal vez, Star o incluso Top Gun, pero no sé.
1: Aquí yo sí estoy de acuerdo con el top que nos entregó Robert. Creo que sí, eh, todo en todas partes figura como, como la ganadora. Porque al final no solamente tiene este mérito de que ten, hay una historia ahí de que sus este, editores pues tuvieron que aprender casi sobre la marcha e incluso trabajar en línea por Zoom, y que eso me parece como muy cañón. Es un, es un gran trabajo de coordinación y de comunicación impresionante. Y pues sí, al final la historia amerita una gran edición, porque la película pues en todo momento es, tiene un ritmo súper frenético. A cualquier segundo está pasando un montón de cosas. Tiene una edición un poco más este, fuera de lo común, diría yo, y eso me gusta. Pero también Top Gun Maverick siento que en esta ocasión podría ser nuestro Mad Max de esta edición, porque hay que recordar como breve paréntesis, Mad Max también en 2017, me parece, pues ganó todas las categorías técnicas y un montón de cosas. Y siento que Top, Top Gun Maverick podría sorprendernos igual, con la, al menos en la parte técnica. En la parte técnica, a ellos sí estaría de acuerdo con que podría ganar este, incluso sonido, tal vez este, efectos especiales, tal vez. Pero aquí en edición, también es Top, Top Gun me parece como una opción viable. Tiene secuencias igual, muy importantes, y que al final, pues sí, Sí, tiene tienen un ritmo también muy frenético que todo, todo lo se lo debe a la edición.
3: Ay, ¿Puedo decir algo más antes de que, de que concluyamos con esta categoría? Claro que sí. No olvidemos que si todo en todas partes se la llega a ganar, es muy, muy, muy seguro que se gane el premio a Mejor Película. Eh, porque normalmente la película que gana Mejor Montaje también gana Mejor Película. Y ahora que lo pienso, y nada más porque ahorita mencionaste a T.A.R., entonces creo que yo soy el único defensor de TAR porque me gustaría bastante que se ganara el premio en esta categoría TAR porque para mí fue una historia bastante compleja que critica bastantes cosas y que lo sabe llevar a cabo de una forma brutal, extraordinaria y sumamente inteligente. Entonces TAR es mi favorita pero apuesto por todo en todas partes.
0: Así es, así que... Mientras analizamos y no nos ocurre como hace años que And the Winner is La La Land y de repente, ay, no, era eh, Moonlight, vayamos con mejor fotografía. Y es que aquí tenemos, sin verdad, en el frente, Bardo, Elvis, el Imperio de la Luz y Tar.
1: Vámonos, pues aquí eh, también está interesante la cosa. Yo tengo como tres posibles. Una no la vi, pero por ahí supe que tiene chances en esta categoría y es el imperio de la luz. Creo que México todavía no llega, o, o no llegó, o quizás a lo mejor puede llegar, pero dicen que justamente la parte, de, de la parte visual de la fotografía es muy destacable y ha sido muy aplaudida y creo que muchos, muchas personas apuestan este, por, esa, por esa película, pero también pues tenemos a nuestro paisano Alejandro González Iñárritu con su película Bardo, que también tiene una fotografía, pues... Muy, muy destacable, es, eh, a mí se me hace buena, pero no siento que sea tan buena como sin novedad en el frente. Para mí, esta película se va a llevar eh, mejor fotografía, me parece visualmente es que está, es una pasada, está increíble, a mí me gusta mucho la fotografía, entonces creo que esta es una gran candidata y que sí, se lo, se lo, podría, se lo podría llevar. Así que en esta ocasión, pues sí, eh, perdón, Perdón, México. Perdón, eh, Alejandro. Eh, Bardo, no siento que pueda ganar. Y bueno, y si gana, ok. También está bien. Pero yo sí me voy por sin en el frente. ¿Pero qué opinan? Arturo, ya vi, por ejemplo, ahí que tienes una opinión al respecto. Otra vez sin <risa> verla <verdad. risa> <¿Venla> otra vez?
3: <risa> yo digo que... Mmm, ay, no sé. Me gustaría que se la llevara el Imperio de la Luz. Eh, yo no he visto el Imperio de la Luz... Pero a Isa Méndez, eh, la verdad es que desde que vi la de 1917 de Isa Méndez, creo yo que no, no es para menos que se le reconozca más el trabajo que, que viene manejando. Y si se lo tuviera que llevar por una película o si tuviera que apostar específicamente por una, sería a atar definitivamente. o sea, Se me hizo exquisita visualmente. Y la fotografía se me hizo sumamente adecuada para todo no, no hizo falta que ni siquiera pusieran escenas sobre este fantasma Que perseguía a Tara a lo largo de la película Para entender lo fuerte que fue esto que la acosó durante casi toda la película Entonces para mí Tara de debería de llevarse el premio en esta categoría
2: Yo en esta categoría no supe cuál <risa> Yo lo que valoro mucho aquí es el encuadre, los planos y la iluminación. No tuve chance de ver completas el Imperio de la Luz y Bardo, pero sin duda visualmente hablando en esta parte de, de la fotografía como muy gris, con iluminaciones un poquito bajas, hace que te estés ambientando y que sean muy correctas hacia la historia que nos va llevando, ¿no? Donde Tar es que tiene este gran ego, pero al mismo tiempo está como muy solitaria. Creo que por ahí puede ir, pero coincido con Aldair. El Imperio de la Luz está muy fuerte, sobre todo por quién está detrás. El cinematógrafo es Roger deakins que también ha dirigido 1917, y Blade Runner, y yo soy muy fan de este director de fotografía. Yo, Blade Runner, me enamoró totalmente la iluminación y el manejo de colores que tuvo este director. También estuvo con Sicario, estuvo con 007 Operación Skyfall. Yo pensaría que puede ser la sorpresa de la noche. Y aparte la mencionan mucho como que esta carta de amor al cine. No puedo juzgar tanto la historia porque les digo que no la pude terminar. Y pues Bardo es, tiene mucho esta parte surrealista, incluso pudiera haber estado nominada mejor diseño de producción eh, por algunas cuestiones que he visto y por lo poquito que pude ver. Aquí eh, está la cuestión de que la criticaron mucho porque maneja su, su historia desde una parte muy egocéntrica y maneja ciertos temas desde una lejanía que pues él ya no tiene contacto. Y pues digamos que es la antítesis de, de Los Pavelan, por eso es que no tuvo más nominaciones y aparte mencionaban, estuve como en un congreso donde estuvieron varias actrices y extras y mencionan que trató muy mal a los extras, que pues las tuve en condiciones muy malas y creo que el karma le llegó. Y por eso no estuvo nominada a más categorías. Y, yo, y incluso hasta me gustaría así ponerle de... Ya ves, por no tratar bien a tus extras. Los extras son una parte muy importante de la película. Uh, y ya,
4: perdón. Tenía que desahogar eso. <risa> uh, Tú, Mariana, ¿qué opinas? Mm, no sé, no siento que de las que están nominadas haya una que de verdad haya dicho... Esa. Esa me encantó. Y no es sé. Es que
3: creo que no viste TAR.
4: No, no he visto TAR. Ah, ah. Lo <ríe> Entonces, de seguramente cariño. es esa ¿Verdad?
3: Así es, amiga
4: Perdónenme, ya la voy a ver Pero voy a Nada más por ti, Arturo, le voy a dar la opción atar, Pero, quién sabe La verdad es que no creo Que se la gane Bardo tampoco eh, No sé Fue una película igual medio polémica Igual por lo que ahorita estaba diciendo Marianne así. Y no sé No hasta se me hizo un poco rara verla ahí nominada, pero bueno, posiblemente se la ganetar o sin novedad del frente otra vez. Y les juro que yo no soy tan fan de Sin novedad en el frente, pero siento que le estoy dando muchas categorías a esta película y no porque sea mi favorita, pero como que ya medio conozco las decisiones de la academia esta categoría para mí sí es un poco conflictiva.
0: Pues fíjate que aquí Nuevamente, Elvis queda descartada. Bardo, en algunas cuestiones eh, de fotografía sí me gusta, pero no, no se me hace algo sobresaliente para, para ganar. El Imperio de la Luz tiene... Híjole, es que esta película... O sea, sí, por, por algo la nominaron. Y justamente en algunas escenas tiene fotografías que dices... ¡Uf! ¡Qué, qué, qué cosas tan hermosas hay aquí en el en el cine! Pero... Con la cuestión bélica tienen razón, siempre le dan prioridad. Yo quiero pensar que no se la van a dar a Sinovada en el frente, y el premio estaría entre el Imperio de la Luz y Tar. Y posiblemente, si el Imperio de la Luz no se la lleva porque es de, de que la academia diga, es que sí, nos, nos gustó tu trabajo, muy chido, te damos una nominación, pero eh, felicidades, ¿no? Que, que, que cuando salga tu película al mercado diga, nominada a Mejor Fotografía. Y yo creo que el Oscar se la van a dar a TAR porque, sin duda alguna, la fotografía le da mucho peso a la cuestión que vemos durante toda la trama que involucra a, a la protagonista, que ya estaremos hablando de ella más adelante. Mi favorita para ganar este premio es TAR. Y antes de que arda en llamas este programa por todo lo que estamos tratando de descifrar sobre la academia, sobre lo que tú piensas y lo que pensamos nosotros, vamos ahora sí en fila, ya estamos a nada, a nada. Ya puedo sentir la alfombra roja poco a poco en esta gran premiación. Y viene a continuación algo muy interesante que aquí yo ya tengo en favorita, pero vamos con mejor guión adaptado. Y tenemos nuevamente, diría Arturo, otra vez arroz, diría, si da en el frente, Glass Onion, un misterio de Knives Out, Living, Top Gun Maverick, y ellas hablan yo quiero adelantarme en esta ocasión, voy a quitar Living, porque no la vi, <ríe> voy a quitar Glass Onion, porque si bien Nights Out fue una gran película, Glass Onion como que no acaba por convencerme al 100%, si no va en el frente, aquí yo la de Merito también la dejo en tercer lugar, porque estoy del team de Arturo, si es una buena película, pero la del 30%, tiene un no sé qué, que qué sé yo, que ustedes me entenderán cuando comparen esas dos películas. Y Top Gun Maverick la dejaré en segunda, y yo simplemente en primer lugar voy a dejar a Ellas Hablan. Porque las, justamente le preguntaba ayer a Arturo, bueno, le, le pedía el, el amable link de, de esta película. Y este filme me sorprendió muchísimo. Tenía este, ganas de, de verla porque está, era muy difícil de conseguir, porque aparte estaba en el cine y luego los tiempos no dan. Y sin duda alguna esta película se apega muchísimo a esta adaptación. Me gusta mucho el tratamiento que le dan al guión. Y es tan sencilla esa cuestión de la trama. Que de algo tan sencillo se convierte en algo tan trascendental. Y nos regala una gran historia. Y yo se lo quiero dar a ellas hablan.
2: A mí me va a matar Arturo. Este, yo voy a escoger si no me dan el frente. <risas> Discúlpame, pero... No tuve la oportunidad de ver Ellas Hablan, espero que en estos días, lo estamos grabando el jueves antes de los Oscars, entonces espero que me dé tiempo de verla, porque pues como ya saben, comencé tras dos películas que sí quiero terminar de ver, y todavía me faltaría esta, y quisiera yo verlas todas, pero no nos da el tiempo, ¿verdad? Eh, pero sí. Se la daría a si no me en el frente sin pensarla tanto y sin tantos rollos, creo que lo que tiene esta película es que nos da dos visiones eh, de la guerra desde esta parte como de privilegio donde se está haciendo desde un escritorio y se está burocrática moviendo, no eh, pues sí más política uh -huh. donde es un ajedrez y esta otra parte más realista donde. Eh, estamos viendo cómo el ejército alemán está siendo masacrado y que son niños los que están poniendo su cuerpo en riesgo, ya digámoslo pues así. Y me hizo mucho sentido porque hay un libro que se llama La guerra no es para las mujeres, me parece que se llama, igual me estoy confundiendo, pero es una periodista que después de la Segunda Guerra Mundial empieza a recopilar testimonio de mujeres que estuvieron dentro de la guerra, porque sí, en la Segunda Guerra Mundial en Rusia, en específico donde se lleva este libro, estuvieron muchas mujeres y le hicieron frente, sobre todo al ejército alemán, y pues tiene grandes descripciones de este ejército donde decían que pues estaban en malas condiciones, no les daban comida, eh, estaban en total uso de sustancias como la cocaína, me parece también que eran demasiado sanguinarios y creo que esta película lo retrata bien cómo es que del lado francés pues los masacran bastante, pero también ellos tienen ciertas actitudes y muestra cómo es que de los dos lados cuando hay una guerra no hay un vencedor, hay el que perdió menos.
1: Creo que no lo pudiste decir mejor. Comentario atinadísimo y nada más para que Arturo se la tore más el coraje ahí. Sí, mi voto es para Sinalidad en el Frente, porque justo tiene una lectura que va más hacia, hacia no ensalzar la figura del ejército, porque también tenemos muchas películas bélicas que justamente tratan como de poner al ejército como una figura heroica y, y demás, pero creo que esta película trata muy bien desde una perspectiva más honesta, porque ahora vemos al ejército como realmente figuras de jóvenes que están aterrados y que realmente ellos tenían una noción de que iban a servir a una nación pero realmente no sabían que los iban a llevar pues al matadero entonces aquí este sí me me gusta mucho si me da en el frente y además porque viene de una novela de, escrita por creo que es Eric María del 1929 si no me equivoco y que igual es una novela que ha ido complicada llevar al cine incluso ya tenemos un primer intento de eso que pues ahí pues es puede ser cuestionable pero creo que esta, esta, este segundo intento pues sí tiene como más mérito, creo que retratan perfectamente esa cuestión de, de la guerra, ya no de la perspectiva heroica, sino de la perspectiva real, de toda la gente que sufrió ahí, que seguramente pues fue, fue algo terrible, y que bueno, me parece que tiene una, un trato más digno y honesto para una película bélica. Pero también, ellas hablan, igual es favorita de muchos y está dando mucho de hablar últimamente, entonces, para mí, yo pondría entre esas dos. Si no va en el frente o ellas hablan, podrían ser como que las más posibles. O incluso podría ser ellas hablan. Igual, también mucho ojito, porque yo siento que si no va en el frente, sí se va a llevar. Va a ser la sorpresa que va a acumular quizás muchos Óscares. Posiblemente, yo creo que sí. Tengo la corazonada de que así así va a suceder. Y pues bueno, de Top Gun Maverick y de Class Onion eh, no están a la altura. De, de estas dos anteriores, y bueno, pues living, pues igual, creo que, creo que nadie la vio, entonces yo tampoco la vi, si usted que nos está escuchando en casita quiere apostar por una, pues échese un volado entre sin novedad en el frente o ya se habla
4: perdóname Arturo, no me odies por esto, pero pues, mi voto es para sin novedad en el frente, y es una buena adaptación, no o sea, digo no es así perfecta ni nada, pero es buena y esto me hace pensar que posiblemente se lleve pues el premio pero oh, yo tampoco he visto a Ellas Hablan, lamentablemente apenas se acaba de estrenar y luego no está tan accesible para todos, pero sí quiero verla porque de verdad he escuchado muy buenos comentarios de la película y a pesar de que no la he visto, hablan tan bien de ella que me hace pensar que se merece el Oscar a mejor de un adaptado.
0: Pues que ganen Ellas Hablan, como bien lo dije al inicio, pero veremos qué sucede a continuación. Pero mientras tanto, yo creo que falta Arturo de que nos cuente por qué va a ganar Sin Novedad en el Frente. Digo, este, ¿qué? ¿Te ¿Este vas, Arturo. <risas>
1: sí, Sin Novedad, Sin Novedad, ya voto por esa.
3: Pues fíjense que el que ría el último ríe mejor. Y todos se quedan sorprendidos al saber que yo igual voto por Sin Novedad en el Frente. Y quiero, ¿Qué? quiero, quiero recalcar por qué. Porque a la academia no le importa ¿Qué? no le importa premiar lo que es mejor, no le importa premiar realmente el talento, le importa premiar lo que la hace quedar bien frente a las nuevas audiencias, como podemos ver entre mis compañeros, querida audiencia. Y a ver, yo les voy a decir por qué pienso que va a ganar sin novedad en el frente. Porque está basada en una novela y como dice Mariana y como ha repetido ahí dentro del programa, Sí, efectivamente la academia tiene un favoritismo extremo para hechos ocurridos en, en vía real o acontecimientos históricos y sobre todo para cosas que tienen que ver con guerra, es como el top de la academia y es por eso que yo pienso que se la va a llamar, ¿pienso que se lo merece? No, y lo voy, voy a alegar aquí los siguientes puntos. Sin Novedad en el Frente es una película eh, que está basada en una novela del año de 1928-29, si no mal recuerdo. Esta novela es esencial para la educación histórica en Estados Unidos. Eh, no sé por qué se las ponen a leer muchísimo allá, pero en 1930 se hizo una adaptación de esta novela, la cual a mí me pareció excelente, perfecta y... A pesar de que no era muy fiel a la novela, eh, en algunos sentidos, transmitía el mensaje esencial de por qué la guerra estaba mal, que era eh, lo que quería transmitir esta novela, ¿no? Y esto lo hace a través de escenas tan importantes, tan claves, como son las finales. Y lo siento para quien me está escuchando, pero se tiene que aguantar porque voy a decir spoilers, que son como la muerte de Paul y la muerte de Kat. Y sobre todo eh, en una escena final de esta película donde Paul viaja por un periodo muy corto a, a su ciudad natal para descansar. Estas escenas son fundamentales en la novela para que se lleve a cabo este mensaje tan importante de por qué la guerra es tan atroz y por qué la guerra está tan mal. Y esta nueva película, la de Netflix, es un remake total, no es, más bien, ni siquiera es remake, es nueva adaptación de la novela. Y carece de estas tres escenas tan importantes que son la muerte del protagonista, la muerte del coprotagonista Kat y de esta escena tan fuerte que es de cuando Pau va a su pueblo natal. Y justo porque carece de estas escenas tan importantes es que yo no la puedo ameritar como la mejor película ni siquiera como el mejor guion adaptado o, o, o nada por el estilo porque no transmite al final en esencia el mensaje que quería dar la novela para empezar, en esta nueva adaptación Kat se muere por una estupidez bastante grande y que no tiene significado en absoluto y no tiene absolutamente nada que ver con la guerra y eso es lo que más me frustró de la muerte de Kat en esta película y de la muerte de Paul también se me hizo extremadamente tonta, extremadamente tonta. Eh, porque justo en los últimos 15 minutos de guerra los mandan a luchar y ahí es cuando se muere, ¿no? En la novela ni siquiera es así, en la novela pasan todavía los meses y todavía están en la Primera Guerra Mundial cuando se muere Pau y me molesta muchísimo que literalmente lo matan de la manera más insignificante, más tonta, de la forma que más rápida se les ocurrió. Cuando la hermosa escena que nos regala la película de 1930 no tiene comparativa porque esa sí es muy fiel a la novela, que es cuando Pau le apuntan con un arma por querer ver una mariposa. Y eso tiene un significado bastante grande para mí y es algo que esta película no cumplió en absoluto. Yo no diría que es el mejor guión adaptado, pero pienso que se va a llevar el mejor guión adaptado justo porque es una película de guerra que está basada en una novela y que todos sabemos que la academia tiene a sus favoritos. Y para no extenderme tanto con Ellas Hablan, yo pienso que debería de llevarse el premio Ellas Hablan. La película es totalmente fiel a la novela. Se llevó a cabo de una manera sumamente espectacular, sumamente increíble, muy fuerte, muy linda. Si se ponen a indagar un poquito sobre esta novela, Descubrirán que de hecho está basada en hechos reales Y no, o sea, hay un debate Y hay una cantidad de información y de contexto Bastante, bastante compleja Y bastante, bastante enriquecedora más bien Para la película Que para mí fue lo mejor de los guiones adaptados Definitivamente yo se lo daría a ellas hablan Pero pienso que se lo va a llevar Sin novedad en el frente Y ahora ya saben por qué odio tanto Sin novedad en el frente
1: no Por te fin. enojes, Arturo, no te enojes, estamos hablando bien.
3: No, 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 me voy a enojar, me voy a enojar mucho porque no... Paul Lumer... Es que
1: es que es una gran película, o sea, ok, tiene puntos válidos también, pero es que <risa> al final la película, o sea, es que todas esas escenas tienen un sentido también muy, muy importante en, en la cinta y que al final todos son puras consecuencias de, pues, el ego y al final de este de un montón de cosas que tienen sentido para la película y sí funcionan bien. Ok, a mejor tiene pues puntos ahí que no respeta tal cual de la novela, pero también es importante considerar qué es lo que le funciona a la película y qué es lo que la película quiere terminar de, de, de decirnos. Y yo creo que la película está, está bien, me parece que está bien hecha y que tiene un significado bien, bien profundo que al final creo que no se modifica ese mensaje que la novela tiene. Entonces, por esa razón, no, si nada de, frente,
3: vi, sí. nada de frente okay, es una me... buena película. Audiencia, queridos compañeros, si quieren ver una película antiguerra, bastante fuerte, háganse un favor y por favor vean la de novedad en el Frente de 1930 y no se van a arrepentir en absoluto. Yo sé que da hueva porque dicen como es una película viejísima, pero neta no se van a arrepentir en absoluto, se los juro. Y después vean la nueva. Y ahí y nos después dicen... la nueva. ¡Ándale!
0: Y hacemos sí. una encuesta en redes sociales y ustedes nos dirán cuál es la mejor.
3: Los que ah. voten en contra se las van a tener que ver conmigo En persona así que... <risa> Y así
0: como ha estado Controversial la cuestión de Mejor guión adaptado Pasemos ahora a mejor guión original Y es que aquí también Híjole, ya siento aquí los tomatazos Ya siento aquí el El, el viento de las sillas aventándose eh, Nominadas tenemos Los fantasmas de la isla Todo en todas partes Los fabelman y el triángulo de la tristeza. Yo aquí me voy a reservar todavía a dar mi top 5 porque yo aquí ya yo tengo aquí a mi favorita.
4: Pues efectivamente yo también tengo mi favorita en esta categoría que es Todo en todas partes. Honestamente. Ya hablamos de esta película, eh, ahora sí que en su tiempo, cuando se estrenó. Y lo vuelvo a repetir: ninguna película de las que ha salido recientemente. De verdad me encantó tanto y me atrapó tanto la atención como esta. Y que consta que al principio como que no le tenía muchas expectativas y al final me sorprendió tanto la historia. Para mí esta es la que se la va a ganar. Y me encanta cómo puede hacer esta mezcla de comedia y drama. No sé, tiene como que todos los géneros en la misma película, obviamente en diferentes momentos, pero me pareció... Muy sorprendente cómo crearon este universo, ¿no? Con sus propias reglas. Y a mí personalmente siempre mis, uno de mis diálogos favoritos, o bueno, más bien una escena de mis favoritas, es la de las rocas. Y es muy gracioso porque uno nunca creería que un par de rocas te pondrían tan sentimental, pero a mí me lo hizo. Y yo siento que todo recae en el guión. Para mí, pues es ahora sí que el alma de la película, entonces... Yo le doy el premio a esta película.
2: Yo desde aquí voy a empezar a defender a todo en todas partes. Como ya lo dijo Mariana, eh, es una película que elevó mucho mi top sobre todas las películas. E incluso me estoy cuestionando fuertemente en si es, va a ser la película favorita de así de todos los tiempos para mí. De verdad que en la categoría de mejor película ahorita que lleguemos, no pienso que haya ninguna película que supere para mí, o sea, yo también había entrado un poco sin expectativas porque en realidad yo no sabía a qué me iba a enfrentar, sabía que fue muy famosa en su tiempo porque se estrenó desde A24, o sea, todo, todo lo que conlleva en esa película a mí me gustó pero vámonos a guión que es esta categoría, y creo que uno de los puntos importantes que decían los Daniels es esta parte de la inmigración, que lo contaron desde una parte pues muy directa, ¿no? que ellos son inmigrantes chinos con este sueño americano, pero pues no es tan sueño americano porque también sufren de ciertas discriminaciones, pero también esta inmigración que, que pasa en las diferentes multiversos y se me hizo bastante interesante toda esta cuestión porque pues Estados Unidos pues sabemos que pues es un país donde llegan bastantes migrantes y también esta parte donde iban a castear a Michelle yo a que diga, Jackie Chan pero Jackie Chan dijo no, no quiero y se lo dieron a Michelle yo y fue como esta heroína dentro de la historia lo cual a veces no vemos, o sea tan solo la representación de la mujer en dirección estuvo nula Igual que otros años, digo, ya no es sorprendente. Y sobre todo la representación de otras nacionalidades es también muy difícil, que también pasó en la categoría de mejor actriz. Todos pensaban que iba a estar Viola Davis en esa categoría y no estuvo. Y creo que en muchas cuestiones esta película es superior a, a muchas, a muchas, a muchas. Y si yo pudiera decir así como de quítense todas, y ya que gane todo, todo en todas partes. Perdóname, pero yo esta película la amé la totalmente. Es, es mi favorita dentro de los Oscars y por mucho tiempo yo creo no va a haber película que supere esta gran historia.
0: Híjole, pues mira, igualmente, sigo contigo, María, todo en todas partes se lo va a llevar, porque igual comparto lo que dijeron, Rian y tú, porque en la primera media hora más o menos de esta película, yo también como que no, no sabía qué estaba viendo. Yo dije, ah, caray, este, esta película, ya sí, sí entiendo de qué va, pero como que no me está da dando mucho hilo conductor. Ya a partir de que empezó el minuto 31 y siguió para adelante, dije, Dios mío, qué gran película me acaban de ofrecer. Y sin duda alguna, te digo, esta película se la va a llevar, no sin antes decirles que en este top 5, en último lugar, voy a dejar El Triángulo de la Tristeza. En cuarto lugar, voy a dejar a Los Fabelman. En tercero, Atar. Aunque la dejaría en tercero, pero una película con la que conecté muchísimo y, y me hizo reflexionar muchas cosas fue la de Los Fantasmas de la Isla. Aquí no me voy a atrever a decir que podría dar la sorpresa porque no, no va a ser el caso. Y simplemente voy a decir que todo en todas partes se lo va a llevar. Y... Podríamos ver que si a lo mejor no es el montaje como lo platicábamos hace rato, pero sí aquí el Mejor Guión, estamos viendo a la próxima ganadora de la mejor película, pero no me voy a adelantar. Así que, eh, a ver, cuéntanos Aldair, ¿qué, qué piensas al respecto?
1: Yo siento que esta nominación sí nos va a tener como muy muy cardíacos a todos, porque de entrada mi voto sí sería para todo en todas partes. Creo que es el guión más original y el que de los últimos tiempos pues sí ha sido una historia bastante importante e interesante que tiene que ver con la migración, con no sentirte que no perteneces a ningún lado y sobre todo es una, una dinámica muy presente en Estados Unidos, que bueno, al final Estados Unidos es un país de migrantes y pues justo empataría mucho por ese lado no tiene mucho poder pero, 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 y aquí tengo una, una teoría un poco conspiranoica y es que no siento que la academia, pensando como la academia me da miedo que piensen en no darle nada a Steven Spielberg por los Fatherman. Yo siento que en este momento sería sería como el, el quizás la nominación perfecta para premiarlo al menos nada más a, en algo porque yo siento que a mejor película y mejor director no creo que se lo gane digo vamos a entrar en detalle más adelante en eso pero sí siento que va a ser más que nada como por es Steven Spielberg es el consentido todo el mundo lo conoce la, la Academia pues le tiene cierto respeto entonces yo pensaría que va para Faverman para que el, la, el premio eh, mayor de la noche, que es Mejor Película, sea todavía más, más impresionante. Sería como matarnos al borde de la butaca. Y, porque al final, si gana todo en todas partes el Mejor Guión Original, tendría más chances y todas las posibilidades del mundo de ganar a Mejor Película. Entonces, desde ahí ya podría haber un gane. Pero si pasa esto, sería todavía más interesante, siento yo. Y esa podría ser una de, una de mis teorías. Y también el triángulo de la tristeza. Igual a diferencia de lo que muchas personas están diciendo de que es una calca, un episodio de la familia peluche, este, es un, es un, es un guion muy original. Cuando la vi, pues me esperaba como, no sé, una película muy sosa, muy X, pero no, cuando la vi, sí realmente sí me sorprendió, como si Parásitos conociera a, a Risa de Acapulco, no sé, algo así. A mí sí me gusta el tema de la tristeza como mejor que un original. O sea, si premiamos originalidad, yo creo que el triángulo y todo en todas partes. Tienen chances, pero siento que nada más está aquí, nada más para, por méritos. Y además, el Triángulo de la Tristeza, pues, ganó la palma de oro en Cannes. También, pues, bastante impresionante. Así que, no sé. Y, de nuevo los pantanos de la isla, la más olvidada de la noche. Es un buen guión, también es un buen guión. Y es una buena película, pero nadie, otra vez, nadie la va a apelar. Lamentable, pero, pues, sí. Al final creo que es la que tiene menos chances junto con el Triángulo de la Tristeza. Y, pues, Tar, igual, también es una gran película que tiene, pues, se debe todo a su guión. Entonces, pues no sé, también me gustaría que ganara, pero no creo que la academia la, se la piense dar. Pues esa es mi predicción, todo en todas partes, y pues sí se lo merecería.
0: Déjame hacer un breve paréntesis rapidísimo con lo que acabas de decir, porque sí, sí. no lo había pensado, ¿eh? Lo de lo que dijiste de los Fabelman. Y justamente porque Steven Spielberg plasma, a lo mejor no su vida, pero sí algunos aspectos de su formación en esta este, propuesta. Y además, porque es como una carta discreta, pero muy visible hacia John Ford, y sí, que justo. podría jugar con los sentimentalismos de la academia para poder hacer este pequeño hack que mencionas. Y sobre el triángulo de la tristeza, es, yo, yo también estoy contigo, no la, no la demerito, yo simplemente la dejo aquí porque siento que va a ser también de las olvidadas, pero a mí también me sorprendió muchísimo porque, bueno, o sea, toda la película construida en tres partes, ¿no? Pero el final es un boom que le da toda la película un. Acabo de ver una pareja que quiere ser influencers. ¿Cómo acabé en un tipo reality? Como dijiste ahorita, bueno, yo lo veo más como reality. Este, donde ahora se trata como. La de Drama Island. Entonces dije, es como. Esta cuestión, pero más de supervivencia, ese final hace que esa película esté en mi top 5 de, de, de mis favoritas, pero eso lo voy a decir más adelante. ¿bien?
1: Antes antes de que pasemos a, a la siguiente, este sí quería hacer un breve comentario. Sí, como decías, es que los Padelman es una... se nos vende como la carta de amor de Steven Spielberg al cine, y a Hollywood y a la Academia le encanta todo eso, le encanta... Que, que promuevan de esa manera su cine, y pues al final es una historia muy personal de Steven Spielberg, que claro, pues, ensasa todas las figuras clásicas de, de los cineastas más importantes que ha tenido Estados Unidos. Entonces, por esa razón, y pensando como la Academia un poquito en este momento, yo le daría a los Five ese premio, porque no siento que pueda ganar algo más. Siento que sería como el premio de consolación, que, ok, está bien, pero pues sí, no es lo mejor. Y entonces en todas partes... Se lo merece, y justo con el final del triángulo de tristeza, eh, no sé, llove eh, o sea, está bien, pero como que sí te deja ahí como que un sabor amargo, como que termina fuerte, pero como que sí te deja ahí pensando muchas cosas, pero al final, pues sí, también, es, es una buena película, si la pueden ver, está disponible en Amazon Prime Video, vayan a verla, se les van a divertir, no, no, no se la esperan, es muy buena.
3: Ay, es que se me había ocurrido una buena analogía, pero ahora me siento como el olvidado, entonces ya no quiero hablar, ya me enojé.
0: Ahora es los, ahora es este, los espíritus de, de Arturo,
3: tal cual, estoy, estoy, triste. Pero bueno, me voy, me voy a echar mi comentario. Eh, yo la verdad, una vez escuché a alguien decir que existen tres tipos de líes. Uno con el que la cosa sea súper bien, pero por un, por algún motivo no puede estar, no puede estar con esa persona. El segundo, con el que la cosa tarda más en darse y es más probable que la cosa se ve al final con esa persona. Y otro que nada más es para besos. Y así veo a las tres principales en esta categoría de mejor guión original. A todo en todas partes como la película súper idealizada, súper buena, pero que por alguna razón algo no cuadra. O la otra película que también es súper buena y con la que es más probable llegar a la meta, que en este caso sería tar y la que nada sirve para los besos son los espíritus de la isla y los Favon Man, y me voy a explicar por qué y es que todo en todas partes al mismo tiempo me pareció una película estupenda, o sea, increíblemente original, con un guión exquisito y bastante, bastante bastante lindo, que cambió mi vida, realmente es ese tipo de películas por las que vas al cine y dices, wow el cine cambió mi vida, pero Tar híjole, es que tiene una construcción tan compleja Sobre los temas que aborda Sobre la cultura de la cancelación Sobre este tema tan disputado De separar al artista de su obra Sobre las dinámicas de poder Que existen incluso en la industria musical En el ámbito de, de la orquesta sinfónica No, o sea, se me hizo algo increíble Que simplemente muy pocos, muy, muy, muy pocos escritores logran lo que Tar hizo con su personaje que fue hacer a alguien completamente incapaz de adaptarse a situaciones en las que nosotros como audiencia pudiéramos estar de su lado, pero al mismo tiempo construye una crítica muy fuerte hacia toda esta corriente que hay sobre la forma en la que Hoy en día se abordan los temas de acoso, sobre extinguir casi por completo la obra de un autor eh, solamente porque era mala persona o algo por el estilo. Y al mismo tiempo nos retrata lo mala persona que era Tar, ¿no? Entonces, no sé, o sea, el guión de me hizo algo estupendo, exquisito. Es algo fenomenal. Y los espíritus de la isla y los Saddleman la verdad es que yo no soy tan fan de Marty's McDonough con Triple, Billboards, Outside, Even Mystery, que creo que así era el título completo. Me gustó, pero siento que no fue el guión la gran cosa, sinceramente. O tal vez hay muchos blind spots que yo no estoy viendo, pero no lo sé. No, no, no se me hizo como el guión más original, pero bastante disfrutable, eso sí. Y de los Faberman, la verdad es que me encantó esa película. Me hizo llorar al, el final donde Spielberg, o bueno, la caracterización de Spielberg, que entra a la oficina de John Ford. Esa, esa escena... O sea, nunca he visto en mi vida una película de John Ford, pero me sacó la lágrima por lo lindo que es y por lo emocionante que es. Entonces, el premio a mí se me disputa entre todo en todas partes y Tar
0: A partir de aquí ya... Ya estamos ya en la ahora sí en la, en la ruta final y donde vamos a checar las cuestiones de la actuación y hemos llegado a Mejor Actor de Reparto y los nominados en esta ocasión Brendan Gleason de Los Espíritus de la Isla Brian Tyree Henry de Cause Away, Jude Hirsch de Los Fabelman Barry Keoghan de Los Espíritus de la Isla y Jonathan Kikwan, de todo en todas partes.
3: Brendan Fraser, eh, creo que va a ser el que se lo va a llevar.
4: Pero no, no, no me no, no, distingues.
3: Reparto, reparto.
0: Espérame, espérame, bro, dijimos de reparto.
3: Ay, ay, es que estoy viendo las categorías de mejor actor. A ver, espera. Hay pensé. que dejar eso. <risa> Chale, ya me estaba. Ya me estaba dejando ir. Sí, es cierto, porque en esta el Juan. Eh, bueno, como Mariam lo llamó, el Juan, el Chihuahua. Ay, eh, no sé no. <risa> el, el
2: Jonathan, que
3: Juan. Miren, sé que se lo va a llevar Jonathan, el Juan, porque ha llevado básicamente todos los premios. Su papel sí fue impresionante en, to en todas partes. Me encantó volverlo a ver eh, de regreso en esta industria. Y aparte es una persona relinda, Creo que lo merece por ser persona relinda, No, sino por su talento, porque realmente... Logró demostrar que a su edad Y que después de muchos años inactivo Una persona que estuvo apenas conectada Con el mundo, con esta industria cinematográfica En ese entonces Todavía puede recuperar ese talento Para convertirlo en un personaje remarcable Y con un mensaje bastante, bastante potente Pero no me disgustaría si se lo gana Brendan Gleason. Eh, creo que también hizo un trabajo estupendo Y lo, lo más remarcable De los espíritus de la isla
4: Siento que esta también es de las categorías que están como cantadas porque él se ha estado llevando todos los premios, o al menos los más importantes. Y definitivamente hay que resaltar esto. Y concuerdo contigo, este Arturo. Si él no fuera el ganador, a mí me gustaría que se lo llevara igual Brandon Clayson porque yo personalmente sí fui bastante fan de, de Los Espíritus de la Isla. A mí me gustó bastante la película y lamentablemente sí siento que va a ser como la ignorada de, de la ceremonia. Pero lo que realmente destaca de esa película, como dijiste, son las actuaciones. Y la actuación de Frendan eh, es fantástica. Y muy curioso porque siento que a él nunca se le ha dado mucho reconocimiento. Siento que siempre lo recuerdan por Harry Potter. Pero es aquí cuando te demuestra... Su capacidad como actor, ¿no? Que puede hacer todavía más cosas
2: Pero a mí me sacó mucho de onda que estuviera Nominado Jude Hirsch Que es de favelands, que es como El tío raro, o sea, si se dan cuenta Todos los demás salen Durante toda la película Tienen como momentos importantes Y este señor sale Si les digo, 15 minutos es mucho Y ya ha pasado en otras películas Con otras nominaciones donde Las personas salen 15 minutos Y se ganan esta categoría de mejor de actor de reparto, mejor actriz de reparto, pero me sacó de onda que estuviera nominado porque no creo que haya sido como la actuación de actor de reparto, pero ese es como mi comentario para no decir lo mismo porque pues sabemos que se lo va a llevar nuestro amigo Juan. El
1: Juan, el Juan se, lo, se lo va a terminar llevando porque al final ya arrasó, creo que te, en la mayoría de los premios que, de, de, que viene de la gira de premios, pues ya arrozó prácticamente con todo y no sería extraño que volviera a repetir este premio acá pero a mí sí me da miedo Judd Hirsch, porque bueno es un señorón que, multipremiado ya que es súper experimentado entonces a mí sí me dará miedo que la academia lo considere para que se, incluso se lo lleve entonces no sé ahí sí, y, igual yo opino que igual que Mariam, no siento que se lo se lo merezca, no creo que sea la mejor actuación de su vida y además el papel pues sí, es, es, es muy pequeño cuando sale, pues es contundente, ¿no? No sé si por trayectoria la academia ahí piense en, en hacer una movida por eso, pero no creo. Así que Kijui Kwan se lo va a llevar. Y creo que Brian Tyler Henry es el olvidado de en esta ocasión, que pues tiene una película, Cosway, que, híjole, habla un poco más de esta trama posguerra que muchos soldados tienen en Estados Unidos que han servido a ese país. Y creo que es una película que pudo haber sido ejecutada de una mejor manera pero sí, yo creo que no, no le va a valer para, para esta ocasión.
0: Así es, y por ejemplo, si hiciéramos igualmente el top 5, Jude Hirsch se queda en el quinto lugar, objetivamente hablando, igualmente por su, por su breve aparición en Los Fablemen, y porque lo único que para mí merecería es que, si bien su papel funge como una advertencia sobre el mundo del arte y sobre el mundo de la fama, esto obviamente va a ser visible y a repercutir en la en las decisiones del protagonista. Él podría ser un buen preludio para la canción de Rosalía y The Weeknd de La Fama. No creo que se le vayan a dar el premio y si se lo dan se va a ver muy vendido, la verdad. Eh, sí está galardonado y todo, pero no es como que haya hecho la actuación, pero yo lo dejo en quinto lugar. Brian Terry Henry, esa película sí la vi y como dijo Aldair, esta cuestión de las secuelas, los traumas nos nos regala un, un papel interesante, que si bien está olvidado, hay que también darle un aplauso porque no por nada lo, lo nominaron, como ya hemos hablado de otras películas que si, si por algo las nominaron es porque tienen unas eh, cuestiones que, que aplaudir, así que a partir de aquí, de todas las cuestiones de actuación hay que aplaudirle a todos, porque todos por algo se lo ganaron y aplausos, ¿no? Bueno, Judge Kirch es dudoso, pero nadie dice nada. Aquí y mi triada era entre Brendan Gleeson, Barry Keoghan y, y el Juan, ¿no? El, el el Juan que Juan, porque quiero este resaltar a Barry Keoghan en la película de los espíritus de la isla, porque hace un papel que haces que lo odias, pero al mismo tiempo lo entiendas, de que dices, es que este brother es tan joven que no, no entiende nada sobre la vida, pero que cuando empieza a, a checar esta cuestión de de lo que ocurre en la isla, trata de cambiar su modo de, de ser y su desenlace, pues no es el mejor, pero hace que digas, rayos, esto ocurre cuántas veces en la vida real y se puede evitar con tan solo apoyar a de repente quienes más necesitan ser escuchados, pero que a veces no les damos la, la, la atención necesaria, ¿no? Lo va a ganar Juan pero yo sí quiero darle una mención honorífica a Brendan Gleason porque a mí sí me pasó lo que dijo Mariana. Lo recordamos por Harry Potter, por el personaje de, del profesor Moody, y aquí demuestra un gran potencial, demuestra que no es solamente el profesor, y nos regala un papel que para mí es memorable, y que si bien no lo va a ganar, yo sí le quiero dar un aplauso a Brendan Gleason porque nos regaló una gran interpretación. Dicho esto, iríamos con la mejor actriz de reparto. Tenemos a Angela Bassett, de Black Panther, a Kerry Condon, de Los Espíritus de la Isla, Jamie Lee Curtis, en Todo en Todas Partes al mismo tiempo, Stephanie Hsu, en Todo en Todas Partes al mismo tiempo también, y a Hong Chao, en La Ballena.
1: Quiero que se lo den, pero no creo que pase, es para Hong Chao, creo que en La Ballena nos da una interpretación demasiado buena, a mí me gustó mucho, es de esas interpretaciones en las que no sabes... ¿Hasta qué punto deja de ser ficción? Y aquí juegan mucho con esa línea súper delgadita. Y a mí sí me gusta mucho Hong Chao para ese premio. Pero no, siento que no va a pasar. Pero siento que está, queda más entre... No quiero, pero Angela Bassett o Carrie Condon... Por los fantasmas de la isla. Angela Bassett de entrada para mí sería descartada... Porque viene de una película que no le ayuda mucho. Si bien ella como actriz es excepcional, es muy buena... Y con muy poco hace muchísimo. Incluso en Black Panther tiene ahí momentos muy claves en los que, pues sí, explota al máximo el personaje que le dan, pero es que la película no le ayuda mucho, a mi parecer. Y no porque, o sea, Black Panther no me parece la peor película de superhéroes, pero al final creo que hay mejores y, pues sí, no, no me parece una gran película. Para... También tenemos a, uh, pues sí, Karen Condon, que me, me parecería como una apuesta, la, creo que la más segura, posiblemente, en Los pantanos de la Isla. Y que pues ojalá le den, le den el premio para que no se vaya tan olvidada. Así que pues mi voto, aquí sí me voy a arriesgar. Y voy a irme por lo que dice la gente. Y es que va a ser para Angela Bassett. Pero pues yo sí me quedaría entre Carrie Condon, Angela Bassett. Entonces por ahí podría estar el premio.
3: Pienso que se lo va a llevar Carrie Condon. Eh, la verdad es que su papel en los espíritus de la isla no dejó absolutamente nada más que desear. Estuvo increíble, me encantó su personaje y fue muy, muy, muy buena actuación. Aunque Angela Bassett, como tú dices, eh, puede que también se lo gane, ¿no? Creo que la disputa es más grande entre estas dos. Eh, entonces, imagínense, o sea, hasta me dieron ganas de ver Black Panther nada más por Angela Bassett, por la escena icónica que han mencionado todos, ¿no? Pero sí me gustaría que le dieran un poquito más de reconocimiento a Stephanie Su y yo hubiera esperado que de hecho ganara más categorías como Mejor Actriz de reparto. Ya vi que no, aunque sí vi que llegó a ganar uno que otro premio y yo por ahí. Pero bueno, esa es mi votación final. En
4: mi caso yo coincido con, con Aldair. A mí personalmente me gustaría que el premio se lo llevara a Chao porque a mí me gustó mucho su interpretación en La ballena. Así como ahorita mencionó, no llega a ser tan real que de verdad encarnó muy bien al personaje. O sea, no sientes que sea una actuación, de verdad sientes que se metió en la piel de este personaje y sus expresiones son increíbles, transmite mucho, aunque también reconozco que es poco probable que se lleve el premio. Yo honestamente soy de la idea de que se lo van a dar a Jenny Lee Curtis, e igual coincido, no creo que sea como la actuación de su vida, ha hecho cosas mejores a lo mejor se lo dan no tanto por el papel, siento que luego la academia hace eso, que se lo dan como un poco más de compensación y más como reconociendo un poco su trayectoria que realmente la actuación en esa película en particular. Y a lo mejor sea el caso de Jamie Lee Curtis, que Le conste que yo la quiero muchísimo, a mí me cae súper bien, es súper buena onda, y si no fuera ella, creo que igual me iría por Carrie Condon. Porque igual me gustó bastante su actuación en Los Espíritus de la Isla. O sea, en general, las actuaciones de esta película son como el corazón de la película en realidad, ¿no? Porque sabemos que es una historia muy simple y realmente todo recae en sus personajes.
2: Yo pienso que se la va a llevar a Ángela Bassett porque ya ha ganado varios premios y pues es la favorita. No es su mejor actuación. Pero pues esta ahí se queda, se ven unas cuantas escenas donde puede lucir su potencial como actriz. Y no sé si ella querría ganar un Oscar con esta clase de película. No porque sea una Basofia como ya dijo Aldair, pero no es la película para Ángela Bas Yo me iría más con Stephanie zu porque me hizo sentir muchas cosas y me pude identificar en muchas cuestiones como con ella, y aparte tiene como este plus que tuvo como muchas versiones de ella misma. Pues yo opino que mi favorita, más allá de Ángela Bassett es Stephanie Who.
0: Pues mira, yo quiero decir, para cerrar esta categoría, a mi parecer, todo en todas partes no va a ganar en esta a mejor actriz de, de reparto, porque yo concuerdo con lo que decían de Jamie Lee Curtis, sí hace una gran actuación, a mí me encantó en esta película, pero su personaje no le permitió explotar este potencial que pudo haber dado, sí tiene la, la calidad para ser nominada pero no para ser la ganadora en esta no. categoría, y yo la dejaría en quinto lugar, en cuarto lugar dejaría a Stephanie Su, que si bien yo también conecté muchísimo con ella lo que dices Mariam, le da el plus el multiverso yo me iría esa parte del multiverso a la cuestión del guión original en tercero voy a dejar a Hong Chao, no sabes en qué momento es ficción en qué momento es realidad, te regala una actuación que de verdad te sorprende y te muestra cómo es el potencial de esta actriz. Ángela Bassett la voy a dejar en segundo y yo se lo voy a dar a Kerry Condon, yo sí quiero que por lo menos los espíritus de la isla tengan un premio y más porque Kerry Condon se encarga de ser como el punto de colisión en esta película porque ella es el único personaje que decide cambiar algo en su vida para ir en búsqueda de una nueva vida poder evolucionar y no quedarse atrasada o por lo menos infeliz en un pueblo donde ya no pasa nada, así lo voy a dejar y si sigues con nosotros, te invito a que nos acompañes a los nominados a Mejor Actor en los Oscars 2023 y tenemos a Brendan Fraser en La Ballena, Austin Butler en Elvis, Colin Farrell Los Espíritus de la Isla Bill Nighty en *Living*, Paul Mescal en *After Sun, atardecer.
3: Yo pienso que el Oscar se lo va a llevar Brendan Fraser por su memorable actuación en *La Ballena* y más también porque es un actor que ha estado inactivo por bastante tiempo durante su carrera y que ahorita regresó con tremendo peliculón a manos de Darren Aronofsky que es un gran director. Aunque no me molestaría que se lo lleva la Colin Farrell. Es un actorazo, lo quiero muchísimo y creo que era más que merecido que por fin le dieran una nominación al Oscar. También puedo decir que no es su papel de la vida, pero actuó bastante, bastante bien en Los Espíritus de la Isla. Austin Butler no actuó mal, pero para mí tal vez pudo haber tenido más escena, eh, a pesar de que fue una película de Elvis, que bueno, ya lo ha hemos hablado. Para mí no fue una película de Elvis, fue más de su productor. Sin dudas, creo que se lo va a llevar Brendan. Y más porque si la academia lo que busca es quedar bien, va aparte de que Brendan sí si se lo merece, va a intentar quedar
4: bien. Las dos candidatos obviamente son Austin Butler y Brendan Fraser. Y yo personalmente soy team Brendan Fraser. Me encantó su actuación, de verdad, me parece de las mejores actuaciones que he visto. Volvemos a, a lo de que ya había sido como olvidado Brendan. Y realmente nunca dejó de actuar, simplemente dejaron de darle papeles protagónicos. Quiero verlo ganar a él. Un personaje que casi no se mueve o por obvias razones no puede moverse mucho. Y por eso como que toda su actuación recae en, en sus expresiones. Lo vemos hasta temblando porque ni él mismo se cree todo el impacto que ha tenido esta película. Si llega a ganar Austin Butler, creo que no me molestaría tanto porque también es un actor... Sí, de alguna forma también le tenemos un cierto cariño porque de alguna forma fue como parte de nuestra infancia, ¿saben? Ya saben que él estuvo participando en shows como 201 o iCarly Carly verlo crecer como actor, que ahora sí que haya pasado de papeles ahí meramente extras a realmente estar nominado a un Oscar, me parece algo increíble. Si él ganara, no me molestaría tanto pero definitivamente yo soy Tim Brendan Fraser.
2: Yo también soy Tim Brendan Fraser, sobre todo porque pues, la academia va a querer quedar bien, son actores, actrices que resurgen, pero yo temo mucho que se lo gane Austin Butler por el símbolo que representa a Elvis, ya dentro de la película pues vemos que es un showman y creo que esta espectacularidad que tiene la película y que tiene Elvis puede opacar la actuación orgánica de Brennan Fraser. Pero algo me dice que igual y la academia va a querer irse por este gran símbolo de la cultura pop, lo cual me va a enojar bastante porque yo creo que un personaje como él pueda seguir siendo admirado en estos tiempos y tal vez Tar me regañaría por ello. Eh, y Arturo estará de acuerdo conmigo. ¿Pero tú qué opinas, Aldair?
3: sí te regañaría a atar,
1: la neta. Yo igual son, soy Tim Brendan Fraser. Me atrevería a decir que es un premio ya cantado, pero no sé, Austin Butler con Elvis, que además este actor ya tiene ahí una campaña súper mediática en la que pues, ha dicho en varias entrevistas que debido a ese papel, a que entregó toda su energía para interpretar a Elvis, tiene problemas ya con la voz, ya tiene ahí problemas incluso para salirse del personaje, pero para mí yo creo que sí, Brendan es superior en muchos aspectos y además pues sí viene de un pasado bastante dramático sería la, el momento perfecto para que la industria pues lo redimiera sería el momento perfecto y pues sí para quedar bien la academia seguramente lo va a hacer por ese lado pero no solamente por quedar bien sino porque realmente sí Brendan sí se lo merece y yo creo que sí es una The Way well, es una gran película que yo creo que todos deberían de ver tiene un mensaje muy poderoso y es una gran gran película
0: así es darle un aplauso a Paul Mezcal y Bill Nighy, especialmente a Bill Nighy porque a mí me encanta su interpretación en cuestión de tiempo, así que solamente porque él sale en la película The Living la voy a ver, pero igualmente yo soy Tim Brendan Fraser en tercer lugar dejaría a Colin Farrell porque yo conecté mucho más con Brendan eh, Gleason que con Colin Farrell en la película de los espíritus de la isla, como que Colin Farrell hizo sí hizo un buen trabajo en esta película Austin Butler, híjole, es que de, de cantar en iCarly tu belleza nunca se apagará jamás, eh, a cantar ahora a Elvis, sí es un gran glow up, pero por lo mismo y por lo que dicen, lo que dicen en las campañas es esta cuestión de eh, lo que quiere el pueblo, en este caso Brendan Fraser, lo que queremos todos para que sea un gran regreso triunfal, a lo que quiere el rating, ¿no? lo que quiere la, las empresas para seguir lucrando que es con Austin Butler, así que Averiguaremos qué es lo que ocurrirá en, le, en un futuro muy próximo, pero pasamos a las nominadas a Mejor Actriz y continuamos con Andrea Riseborough con tu Leslie. Michelle Williams con los Fabelman, Kate Blanchett con Tar, Ana De Armas con Rubia o Blondie y Michelle Yeoh de todo en todas partes. Si me permiten empezar esta categoría. Quiero darle un fuerte aplauso a Andrea Rizopuruj en Tu Leslie por estar nominada, que siga trabajando así. Dio un gran papel. Esa película sí la vi, ya este me voy a ahorrar platicar de, de ella porque en esta cuestión vamos a desglosar fuertemente nuestros comentarios. Y simplemente quiero decir que Ana de Armas, aunque me gustó mucho su interpretación de Marilyn Monroe, la voy a dejar en cuarto lugar. A Michelle Williams en tercero con los Man porque. Sin duda alguna, aunque su papel no se compara con el de Ana de Armas, me gustó muchísimo esta cuestión de de la película, donde mencionan que aunque el papá de los Fabelman era el admirador número uno de la madre, la madre simplemente se reía de los chistes del tío Benny. Eso me dio como un plus para decir que el personaje del, de la mamá era un poco más trascendental en mi perspectiva que el, el de Ana de Armas. En tercer lugar, a Michelle Williams. Y aquí viene la rebatinga que vamos a tener a continuación entre Kate Blanchett y Michelle Yeoh, un duelo en redes sociales también que se dio esta semana, y donde veremos quién se lleva el Oscar. Pero para mi perspectiva, aunque Kate Blanchett hizo un gran trabajo, yo se lo voy a dar a Michelle Yeoh porque ella sin duda nos regaló una gran interpretación. Así que aquí yo sí le daría el Oscar a Michelle Yeoh.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que aquí la cosa va a estar entre eh, Kate Blanchett Portar o Michelle Joe. Y no sé, está, está bien curioso porque, por ejemplo, Michelle Joe viene ganando el Globo de Oro y Kate Blanchett el BAFTA, Entonces, pareciera que van como uno a uno en todos los premios. Y en esta ocasión sería como el gran desempate. Yo sí apuesto por Michelle Joe. Creo que hace un gran papel en esta película. Es una actriz que también tiene una trayectoria impresionante. Y creo que sería el momento para darle ese Oscar que pues sí se lo merece. Y Kate Blanchett pues ya viene ganando tres Oscars, ya es conocida en la academia, ya es pues, muy, muy respetada y pues también una gran actriz, eso no se le niega. Pero al final yo creo que tal vez la academia puede ser un poco justa y darle a Michelle Yo ese, ese Oscar.
2: Sí, voy como por lo que yo pienso, Michelle Yo es quien ganaría, pero... Híjole, o sea, Kate Blanchett de verdad es que se rifa bastante en este papel. Es una de las actrices más camaleónicas que tiene Hollywood. Pues maneja toda esta parte del acoso, pero desde toda otra perspectiva, desde cómo es que una mujer también puede acosar. Y pues se le cuestionó muchas cosas a esta película, pero la actuación de Kate Blanchett es impecable. O sea, yo, Michelle, yo me encantó porque una madre de familia se convierte en la heroína de todo el universo, ¿no? Y hacen falta más eh, personajes como esos, pero el poder que tiene esta mujer, que Blanchett en Tar, en Lydia Tar, no se le compara a ninguna otra actuación. Yo también esperaba que Blown me sorprendiera con Arma de Armas, pero no terminé de ver la película. No la pude terminar de ver porque se me hizo muy rara, muy extraña.
3: Esta categoría la espero con muchísimo, muchísimo, muchísimo anhelo. Porque no saben la cantidad de disputa tan interesante que hay detrás de, de esta categoría. Para empezar, tenemos a Kate y a Michelle Joe. Miren, les voy a ser honesto Hace unos días Michelle Yeoh eh, publicó en Instagram un artículo de Vogue donde básicamente se mencionaba que Kate no merecía ganar un nuevo Oscar porque ya tenía dos, ya para qué quería un tercero, ¿no? Y ya tenía muchos premios y básicamente el hecho de que se ganara el Oscar pues sería que otra mujer blanca se lo gane cuando si bien se lo pueden dar a Michelle Yeoh por su interpretación en, to en todas partes, ¿no? También representaría el hecho de que la primera mujer asiática, o bueno, identificada asiática, como algún artículo de Variety, creo que la nombró así, ganaría este premio, ¿no? Pues, o sea, sería la gloria, ¿no? Para muchísimas minorías y pues también para muchas personas asiáticas que no han tenido tanta eh, repercusión en el medio como les hubiera gustado. Mi opinión, Kate Blanchett. Hace una interpretación que va más allá de lo de cualquiera de sus competidoras en esta categoría. Es una interpretación sublime, fenomenal e impecable. Y está muy por encima, muy por encima. Cualquier interpretación femenina e incluso muchas masculinas. O masculina me atrevo a decir. Del año pasado, de películas del año pasado. Eh, nos entregó una, una interpretación de 10. Por encima de 10. En cambio Michelle Yo hizo un papel espectacular y es más probable que se lo gane porque justo la academia se enfoca en quedar bien con el público, se enfoca en querer ya tornar todo ya no solamente hacia las mejores interpretaciones, hacia el mejor trabajo, sino hacia lo que mejor las hace ver y eso lo vimos con Coba cuando ganó a Mejor Película el año pasado. Y perdónenme, y le duela a quien le duela, y esto no es un tema en absoluto racial o algo por el estilo, pero si le tuvieran que dar el premio a una actriz que se lo merezca, ese sería fácilmente a Kate Blanchett. Si se lo tuvieran que dar a una actriz con la cual pretenden quedar bien, sería Michelle Yeoh. Pero el hecho de que ella también piense que estaría mejor que le dieran el Oscar a ella, justo porque sería el hecho de que una mujer asiática tenga ahora un Oscar... En parte sería perpetuar esta idea que ha venido manejando los Oscars o la academia De ya no premiar el mejor talento, ya no premiar el mejor trabajo Sino premiar lo que más les conviene, lo que los hace ver bien, lo, lo políticamente correcto En cambio, si se lo dan a Kate Blanchett, sería perpetuar el hecho de que se lo gane una mujer blanca Con privilegios, que ya tenía otros premios entonces, a mí esta categoría de verdad me tiene emocionado a morir. Yo quiero que se lo gane Kate Blanchett.
0: Viene mejor director. Y a continuación tenemos a Gracias, Martin McDonough con Los Espíritus de la Isla. Daniel Kwan y Daniel Schneer con Todo en todas partes al mismo tiempo. Steven Spielberg con Los Fabelman. Todd Field con Tar Y Robin Usland con El Triángulo de la Tristeza
2: es la única categoría que le daría de Favelman, la que Steven Spielberg pudiera ganar y en donde, bueno, digo, no es como que me enojaría tanto porque pues finalmente su historia, ¿no? Y está contando su historia y algo que yo contaba cuando eh, hacía mi podcast sobre esta película que lo pueden escuchar en Detrás de Cámaras MX por Facebook, es que parece que Steven Spielberg regresa a cuando tenía esa edad de 15 16 años, para tomar su cámara eh, relatar su vida, yo en lo personal se los daría a los Daniels tanto en guión como en dirección hicieron algo espectacular eh, pero no, obvio no, no va a ganar esa categoría, entonces yo me iría a que Steven Spielberg se la va a ganar pues para algo seguro y no perderla, pero estoy totalmente en desacuerdo me ofendería mucho que ganara Steven Spielberg, pero bueno, ¿así son los Oscars.
1: No sé, Steven Spielberg no me gusta para mejor director. Podría pasar, es, una, es un contrincante pues, fuerte, pero yo sí voy por los Daniels, por todo en todas partes. Creo que el trabajo en guión es otra cosa y por lo tanto en dirección traducen muy bien el guión para, para darle vida a la película. Entonces yo sí quiero que los Daniels se los lleven, y además porque los Daniels pues ya ganaron el, el máximo premio del sindicato de directores, que pues igual es el, el premio que puede llegar a espoliar los Oscars, pero Steven Spielberg pues ahí está fuerte, y quién sabe, yo creo que aquí pueden darnos una gran sorpresa, y creo que nadie se lo va a esperar.
3: Igual que tú, si quieren ganar en su quiniela esta categoría, apuesten todo por los Daniels, porque como dice Alair, ya se ganaron el premio más alto que se puede ganar, Puedo decir con confianza que se lo van a llevar los Daniels. Y a pesar de que a mí me gustaría que se le reconociera muchísimo la nominación a Todd Field por TAR... Lo cierto es que los Daniels van a arrasar aquí.
0: Yo digo que igualmente todo en todas partes se lo va a llevar con los Daniels... Pero también quiero darle mérito a Todd Field con TAR... Eh, subjetivamente hablando por Martin McDonagh porque sin dado caso... Los espíritus de la isla no se lleva ninguno, por lo menos que sea este, en cualquier categoría, por favor. Se los ruego. Yo estoy entre los Daniels y Todd Field. Steven Spielberg puede hacer el hack, pero... Eh, híjole, es que si, pues, si está aquí es porque puede ser un caballo negro en esta categoría. Pero, nada. ya digo que se la van a llevar los Daniels. Esa es mi decisión definitiva. Y si ya nadie tiene más que decir sobre esta categoría mejor director la cual la averiguaremos igualmente en el futuro hemos llegado a la cereza del pastel y es que vamos con mejor película queremos conocer el top ten de los aquí reunidos para poder dar final y la bendición de qué es lo que va a ocurrir con esta entrega de los premios Oscar y es que tenemos como nominadas a todo en todas partes ellas Hablan, Sin Novedad en el Frente, Los Fantasmas de la Isla, Los Fabelman, T.A.R., Top Gun, El Triángulo de la Tristeza, Elvis y Avatar. Sin duda alguna, grandes películas, cada una en diferentes categorías, pero solamente una se llevará a mejor película, y eso lo sabremos a continuación.
3: La verdad es que estoy entre Ellas Hablan, todo en todas partes al mismo tiempo, y T.A.R. A mí me hubiera encantado, de todo corazón, que ellas hablan fuera mi principal. Pero una de estas tres, una de estas tres, estar en, en todas partes o ellas hablan, si se dio el premio, de verdad, yo lo aplaudiría y hasta me saldrían lágrimas en los ojos, caray. O sea, no es para más, creo que son las tres mejores películas. Y si tuviera que aún así resumirlo un poco más, me quedo... Entre todo en, to en todo en todas partes Y tar, o sea sin duda son mis Películas favoritas y si alguna de estas Dos se las gana, Híjole yo lloro, lloro Pero cuál pienso que se la va a ganar Estoy entre todo en todas partes Y sin novedad en el frente Y como bueno ya saben todos No estoy de acuerdo con novedad en el frente No se me hizo una buena adaptación Pero a la academia Le gustan muchísimo estas películas Le encantan estas películas De guerra de conciencia, ya se llevó el BAFTA mejor película y de hecho tiene una oportunidad bastante grande que se lo gane justo por el BAFTA. Si tuviera que juntar entre lo que me gustaría y lo que pienso que va a suceder, se lo va a llevar todo en todas partes al mismo tiempo. Lo que sí me ha gustado es que tal vez Avatar la desplazaran un poco y que en vez de eso a James Cameron le dieran una nominación a Mejor Dirección o Mejor Director, que era donde debía de... Precisamente ser nominado y no lo nominaron
1: Yo aquí sí, nada más tengo que Empezar diciendo que está haciendo Avatar como mejor película No tiene que estar aquí a mi consideración Creo que Avatar es la que menos se merece Estar aquí Bueno, a lo mejor me estoy tocando este, Fibras Sensibles Pero con respeto a todos los fans de esta película Avatar no se me hace La gran película del año Simplemente porque para mí Avatar La secuela es una copia idéntica de la primera parte. Solo que ahora tenemos un escenario en el agua y al final nada cambia. Tiene variaciones muy pequeñas, pero, o sea, la historia es exactamente la misma. Si gente que está escuchando este podcast, selecciona Avatar como mejor película de su quiniela, yo me voy a enojar mucho. No hagan eso, por favor. Es la apuesta que no es la más inteligente, la que no va a ganar. Así que, pues, Avatar de plano descartada. Y para mí, la que sí me da miedo, y considerando el efecto CODA, del año pasado, es que Top Gun Maverick podría ser, no sé, el momento coda de este año. Sí me da miedo porque es una película de una secuela que Estados Unidos conoce muy bien y que incluso la tienen ahí como un pedestal a Tom Cruise y a Top Gun. Yo siento que podría ser el momento coda de la noche. Ojalá que no. Yo creo que todo queda entre todo en todas partes o los Faberman Todo en todas partes. Yo sí votaría por esa película porque al final tiene un tema ahí muy muy importante de migración, de identidad y que justo pues empata muchísimo con los momentos que estamos viviendo hoy en día. Y además creo que es la primera vez en la que la mayoría de los fans están, estamos de acuerdo con que todo en todas partes se lo merece, porque es una historia original, una historia que te, te abre un gran panorama y no sé, a mí sí me gusta, me gustó mucho esa película, así que pues sí, al final todo en todas partes es mi predicción final y pues a ver qué pasa o qué sorpresa nos trae los Oscars.
2: Coincido, yo eh, pienso que si todo en todas partes no se lo gana, yo voy a estar muy decepcionada y no sé qué voy a hacer, ya no le voy a creer a la academia nada, 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 porque me hizo sentir muchas cosas, me voló la cabeza la primera vez que la vi y no creo que haya ninguna película que diga, bueno, esta es la competencia de esta película, también ahí se les fue y estuvo olvidada de todas las categorías a The Norman yo por lo menos le hubiera dado así muy una categoría que hubiera sido este, mejor fotografía incluso hasta mejor diseño de producción pero pues ahí se les fue también eh, quedó olvidada otra película, no la he podido ver pero dicen que está muy buena que se llama Till pues por lo menos hubiera sido nominada mejor guión original o mejor dirección Ahí se les fueron muchas, muchas, muchas. Y si me preguntan de mi top ten, como decía Roberto, sería Elvis como la peor. Top Gun, luego los espíritus de la isla, los favelans, Avatar. En empate, en tercer lugar, sería el triángulo de la tristeza. Y Tar, luego si no vean el frente, perdón Arturo. Y todo en todas partes sería mi gran opción. Este top lo hago, no tanto por lo que diga la academia, sino por lo que me hicieron sentir a mí.
0: Pues de este top 10, las últimas tres que mencioné son las que yo hubiera quitado. En décimo lugar está Avatar, Elvis la dejo en noveno, en octavo dejo a Top Gun, y a partir de, del 7 para arriba son así como me gustaron y que si sí, las veo muy bien que las hayan nominado. En séptimo lugar dejo así novedad en el frente. En sexto lugar dejo El Triángulo de la Tristeza. En quinto lugar dejo a Los Fantasmas de la Isla. En cuarto lugar dejo a Los Fableman. En tercer lugar dejo a tar El primer y segundo lugar lo tengo muy peleado, pero obviamente ya lo voy a dejar objetivamente hablando. El segundo lugar se lo lleva Ellas Hablan, porque sin duda alguna esta película en lo personal valió muchísimo la pena. La sentí mucho, como diría Mariam y en primer lugar, todo en todas partes es una gran idea y es una historia original que vale la pena ser premiada al final lo que nosotros te digamos aquí es lo que ya hemos visto, lo que ya hemos analizado y lo que nos gustaría ver porque obviamente nosotros tenemos amor por el cine esta cuestión profesional de decir es que a veces nos, no es cantidad, es calidad y esta cuestión es remarcable y lo averiguaremos en la edición próxima de los Oscars 2023 Te agradecemos si llegaste hasta acá Y que esperemos que tu quiniela Si es que nos la mandaste O la hiciste por tu cuenta Pero la tienes presente Sea la mejor y como dirán en los Juegos del Hambre Que la suerte esté siempre de tu lado
3: Oigan, oigan, oigan eh, Volviendo a un chisme anterior eh, Y haciendo un paréntesis Ahora que lo pienso Michelle yo va a ganar a Mejor Actriz Y les voy a decir por qué Porque se llevó el SAG Award eh, a mejor mal no recuerdo Y subió el post De Vogue eh, Justo el día que terminaron las votaciones eh, Los Oscars Sabiendo que Primero, a pesar de que está mal Y creo que está en contra de las reglas Hacerse promoción a sí mismo Para ganar el Oscar Sabía que las votaciones ya estaban cerradas Y que no iba a tener repercusión Si ella subía eso o no Entonces Teniendo esto en cuenta, yo, yo siento que ella ya, ya sabe que ya tiene asegurado su galardón de oro en las premiaciones. Pero bueno, este es, solamente lo digo como chisme y para que aseguren más su quiniela. Pero ya ahora sí ya era todo lo que quería decir.
0: Después de este breve chismecito y que ahora sí ya tenemos antesala para los premios Oscar, te invitamos a que los disfrutes, a que si te enojas y si los disfrutas, ¿qué más da? Lo que importa es que por lo menos tú tuviste las mejores decisiones y qué mejor de la mano de Detrás de Cámaras MX y de el otro cinéfilo. Con eso cerramos nuestra gran colaboración y este gran programa en especial que fue hecho especialmente para ti que nos escuchas. Y antes de apagar los micrófonos, queremos decirte que nos sigas en redes sociales. En Facebook tenemos nuestra página Detrás de Cámaras MX donde subimos siempre contenido relacionado con tus artistas favoritos y tus series y películas también de preferencia e igualmente estamos aquí en Spotify e igualmente queremos que Aldair nos cuente cuáles son las redes sociales de Corte A, Estudios y
1: de El Otro Cinéfilo creo que sí, pues muchas gracias amigos por hacer posible esta colaboración Me la pasé muy bien y pues sí, ahí tenemos al Otro Cinéfilo en Spotify nos encuentran así como el Otro Cinéfilo, somos la primera opción que sale y también Corte a Estudios, que es pues nuestra casa productora, que la pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube, como Corte a Estudios y el otro cinéfilo en igual Instagram y TikTok, como arroba el otro cinéfilo guión bajo podcast. Entonces ahí están las redes, ahí nos pueden seguir y bueno apoyar ese bonito proyecto. Y pues muchas gracias de nuevo a Detrás de Cámaras MX por hacerlo posible.
0: Sus redes sociales, chicos, ¿cuáles son?
3: A mí me pueden seguir en M. Arturo Vázquez y pueden agendar una cita en In... Instagram conmigo para partirnos la madre, si es que no están de acuerdo con alguna de las decisiones de mi quiniela. Pero fuera de eso, pues ahí me dicen qué tal.
2: Pues a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como mariam-lmg, pues por ahí subo muchas cosas de fotografía y lo que me gusta. No duden en seguir nuestra cobertura en es vamos a estar subiendo en vivo, casi casi. Eh, Quién va ganando en cada una de estas categorías. Esperemos que todo salga muy bien.
0: A mí en Instagram me pueden encontrar roberto.saga. Igualmente, ya saben, siempre nos pueden compartir sugerencias, retroalimentación de los programas o también incluso para echar chismecito de cine.
1: Y a mí me pueden seguir en mi Instagram personal como arroba el-alda02. Entonces ahí estoy en Instagram. También hago, pues, diferente contenido también para que nos vayan a seguir por ahí.
0: Perfecto, y pueden seguir a Mariana, arroba Maryland-bajo13 y Citlali que no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero es arroba bajo, 23 Y con esto damos por cierre la gran celebración de los Óscares 2023.
2: Recuerden que estamos como detrás de cámaras MX en Facebook y pues que subimos noticias de series, películas y de todo el mundo del entretenimiento y que nos ayudan con su gran like ahí en nuestra página de Facebook y pues sin nada más nos despedimos de este bonito chismecito de quiniela de los Óscares.
4: Bye